0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu Atidal, zu unserem Wahlcheck. Wir haben uns die Mühe gemacht, einen sehr langen und intensiven Wahlcheck zu machen. Dankeschön für dein süßes Gesicht dazu, Abdul. Das Ganze im Schriftlichen und das findet ihr als Link in der Videobeschreibung. Und dieses Video ist das Video, wo wir darüber ein bisschen sprechen, das ein bisschen analysieren, einschätzen und uns Gedanken darüber machen, ein bisschen philosophieren und vielleicht auch die Frage beantworten, wen kann man denn nun wählen? Das ist diesmal keine Smoking-Heads-Folge, es ist ein Special mit Ömer und Abdul. Also Smoking-Heads äh, mit einer neuen Wand im Hintergrund, wie ihr seht. Gewöhnt euch nicht daran. Ähm, wobei doch, vielleicht auch doch. Aber egal, wir, wir werden nicht zu viel verraten, was wir so für neue ähm, Büromöglichkeiten haben. Aber ja, dann legen wir am besten mal direkt los. Ich denke, das Thema ist auf jeden Fall äh, weiterhin sehr spannend. Was, äh, wie wollt ihr starten? Was, was machst du gerade für eine nachdenkerische Pause?
1: Nee, du hast gerade darüber gesprochen, dass wir arm sind. Und ich habe, weißt du? Hast du dann direkt daran Pant gedacht? du mich schon erklärt, boah, was wir brauchen.
0: Ach so, ich will aber auch kurz erwähnen, ne? weil du sagst, Armut ist ja ein Thema, was uns auch interessieren könnte. Ja, Wahlcheck-Muslime ähm, bedeutet natürlich nicht, dass wir über jedes Thema gesprochen haben, dass Muslime, unter anderem auch uns... Äh, bei der du Wahl von interessiert.
1: Armut Weil Armut auf ein
0: Armut ist ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft und dazu kommen wir. Du Muslime interessieren? Nein, du denkst nicht weit genug. Äh, Muslime interessieren sich natürlich auch sehr für das Thema Armut und wie man es bekämpfen kann. Genauso wie Muslime sich auch für andere Themen interessieren, wie zum Beispiel Klimaschutz, überhaupt ähm, soziale Gerechtigkeit, alle möglichen Themen, die so aufkommen könnten. Ähm, da diese Themen aber auch schon in anderen Sendungen und Medien reflektiert werden und ähm, gerade aber insbesondere muslimische Interessen, die sehr explizit auf die äh, Situation der Muslime äh, bezogen sind, nicht reflektiert werden, dachten wir uns, wir konzentrieren uns darauf. Wir haben ja auch die Community gefragt, was sie denn tatsächlich interessiert und haben da dann festgestellt, dass es diese Themen sind, die wir dann im Wahlcheck behandelt haben. Das nur so vorab. Danke für, den, äh, für das Intro. Das äh, bringt nichts, wenn du redest, während du schraubst, soll dann erstmal handeln. Erhöhne nicht deine Stimme lett. mit
1: mir redest. Oh, du <lacht> Digga. Das fängt schon <lacht> falsch an, Alter. Oder hast du runtergefallen? Kann ich dafür äh, gar nicht nein, das war so gut. Vielen Dank, Tarek. Also kurz zusammengefasst, unser Fokus wird hier eher auf den Themengebieten sein, die für Muslime relevant sind. Oder zumindest laut auch der Umfrage, die du hattest, ja. äh, auf Patreon, äh, die relevant sind für unsere eigene Zielgruppe. Und apropos Zielgruppe. Wurdet ihr bisher schon an Wahlständen angesprochen? An Wahlständen? Mhm. Nein, noch nie. Du? Ich meine, ich bin kaum zu Fuß unterwegs, aber ähm, ich habe bisher von noch nie jemandem, wirklich von noch keinem einzigen meiner Freunde, Bekannten gehört, dass die angesprochen wurden, was eigentlich viel vielsagend ist. Wir haben
0: ja vielleicht allerhöchstens mal, ich erinnere mich, so Zettel in die Hand gedrückt bekommen. Aber nie irgendwie das Interesse so, ey, willst du mal vielleicht stehen bleiben ja. und dass wir mal über unsere Partei sprechen? Ich glaube, es ist vielleicht auch besser für die, dass sie mich nie angehalten hat. Ich glaube, ich wäre der nervigste Typ, den du anhalten kannst. So einfach einfach mit so ekligsten Fragen dann konfrontieren. Aber nee, tatsächlich hat sich niemand um uns bemüht.
1: Traurig, traurig, traurig. Unsere, unser Ziel ist es ja ein bisschen ähm, peu à peu mit jeder, mit jeder Wahlperiode, äh, die Aufmerksamkeit auch der Parteien für uns zu gewinnen. Und ich glaube, mit dem, mit dem Programm, was wir jetzt hier machen, ist ein bisschen interessant auch zu beleuchten. Vielleicht hört sich das auch einer dieser... Ähm, der Parteien oder Parteimitglieder an und bringt das bei der nächsten Parteisitzung auch vielleicht auf den Tisch, zu sagen, ey, da sind echt smarte Leute in der Zielgruppe, die wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Bei der nächsten Wahl sollten wir die vielleicht auch um... Warum guckt ihr euch die nach links und ja. rechts? Ich bin
0: hier in dieser Position, das ist sehr, sehr schwer so zu koordinieren. Ich will, keine nicht, Sorge, ich will
1: nicht reden, während immer vielleicht was sagen will. Nee, keine Sorge. Es war ein Monolog, es war nicht Dialog angedacht. Okay, ich, weil ich wollte auch sagen,
0: ähm, tatsächlich können wir ja verraten, dass nach dem Wahlcheck auch die ein oder andere Person aus den Parteien ähm, anscheinend die Dinge auf einmal ein bisschen ernster genommen hat. Und das ist schon mal ein erster Erfolg, dass da ein bisschen Druck aufgebaut werden konnte, allein schon durch die Tatsache, dass wir zeigen, ey, wir hören zu, wir gucken uns die Dinge an, wir analysieren und wir wissen ganz genau, was Sache ist. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir uns da von irgendwelchen Wahlprogrammen täuschen lassen. Wir blicken auch ein bisschen hinter die Fassade, wir lesen zwischen den Zeilen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es hat den einen oder anderen dort in den Parteien beeindruckt. Und das macht schon mal Spaß erstmal. Das ist schon mal ein erster Erfolg. Kommen wir direkt zu dem Inhaltlichen, zu den einzelnen Parteien, was die so gesagt haben, wofür die stehen, rund um Islam und Muslime. Und ähm, da können wir vielleicht ein bisschen so durchgehen. Was waren so die Themen, die die Community interessiert haben? Hast du
2: dir ein paar Notizen gemacht? Genau. Dein Wahlcheck hat ja das Ganze mal zusammengefasst gehabt und es geht ja da um die bestimmten Themen wie antimuslimischer Rassismus, dann die Anerkennung der muslimischen Gemeinschaften, äh, Kopftuch im öffentlichen Dienst, äh, Hetze mit den Begriffen Islamismus, politischer Islam und dann dem Bundestagsbeauftragten gegen Islam oder gegen Islamfeindlichkeit, äh, die Terroranschläge wie die NSU oder den Anschlag in Hanau. Äh, dann hatten wir ja noch Themen bzw. so zu bestimmten Ländern wie Palästina, die Uiguren oder auch die Türkei, Flucht und Migration. Also wir haben so spezifische Themen, die uns wirklich dann auch in den meisten Fällen direkt betrifft, weil wir einfach Muslime sind. Und da könnten wir ja nochmal irgendwie die Stellung der einzelnen Parteien genau. wahrscheinlich mal Also ohne dass wir, also ihr durchlegen. könnt diese
0: Dinge ja selbst nachlesen, ich werde jetzt nicht alles detailliert äh, durchgehen, aber man könnte sozusagen so ein grobes Profil der Parteien dann damit erstmal äh, zeigen und dann vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, äh, wie wahr ist das und was könnte da noch sein, was sind so die verschiedenen Facetten? Und was davon ist zum Beispiel sehr gefährlich, was ein Ausschlusskriterium und so, das sind, das da kann man vielleicht ein bisschen dann
2: philosophieren drüber direkt. Aber das Interessante ist dabei, diese Themen sind ja die Themenpunkte, die uns in den letzten Jahren und Monaten immer wieder mal top aktuell waren und uns betroffen haben und auch ähm, bei den meisten Fällen die muslimischen Stimmen so gut es geht, versucht wurden laut zu werden. Ja. Und jetzt können wir ja mal darüber reden, wie viel ist bei den Parteien angekommen, wurde es überhaupt ernst genommen und... Ja wie viele beinhalten überhaupt diese Themen, ja. weil ein paar sind ja wirklich sehr, sehr wichtige Themen.
0: Ja, das, das ist das Krasse und das werden wir jetzt auch gleich feststellen, es gibt wirklich krasse Gefälle. Manche Parteien reden intensiv über das ein oder andere Thema, dann über, über ein anderes Thema dann gar nicht oder manche Parteien sind überhaupt ganz allgemein vollkommen äh, desorientiert, äh, was so die Interessen der Muslime angeht, so gar keinen, gar kein Interesse, unsere Interessen zu äh, spiegeln. Aber es ist insgesamt ganz interessant und wir haben ja nicht nur die großen im Bundestag vertretenen Parteien äh, analysiert, wie die C CDU, CSU als Union zusammengefasst, SPD, Grüne, FDP und Linke. Wir haben auch dazu äh, darüber hinaus noch äh, die kleineren Parteien Team Todenöfer, Volt und auch die Freien Wähler beleuchtet. Wir haben, das will ich auch kurz erwähnen, auch geguckt, ob zum Beispiel andere kleine Parteien wie die Piraten, äh, die, die zwar auch dabei sind, aber eigentlich relativ also muss ich sagen, relativ irrelevant wurden irgendwann inhaltlich, ähm, wie die Tierschutzpartei oder was hatten wir noch, die Urbane. Es gab eine ganze Menge Parteien, da haben wir festgestellt, da lässt sich inhaltlich so wenig finden, dass es äh, keinen großen Sinn gemacht hätte, sie jetzt in der Auflistung mit aufzunehmen. Das will ich nur kurz erwähnt haben. Nicht, dass es dort jetzt nicht auch ein paar interessante Punkte gegeben hätte, aber wir wollen halt möglichst
2: äh, übersichtlich bleiben. Du hast ja eine sehr detaillierte Analyse geschrieben gehabt und zu den einzelnen Punkten eigentlich eine klare Gliederung gemacht, welche Partei wie, zu welchem ja. Thema steht. Was ist so dein Gesamteindruck eigentlich? Sind diese Themen allgemein relevant gewesen oder war es einfach nur zu meinem, zu meinem Überraschen äh, waren ein paar dieser
0: Themen doch relevanter, als man vielleicht gedacht hat am Anfang. Also sie kamen öfter in Wahlprogrammen vor, als ich tatsächlich ursprünglich vermutet hätte. Bei einigen Parteien hätte ich es gar nicht geglaubt, dass dort ein paar Dinge erwähnt werden. Aber ganz, im Großen und Ganzen gab es jetzt keine Überraschungen. Also wir äh, haben feststellen können, dass die meisten Interesse der Muslime allgemein eigentlich nicht wirklich repräsentiert werden. Und das äh, sowohl in der Quantität als auch in der Qualität. Also weder wird viel über Muslime gesprochen, äh, noch wird ähm, irgendwie besonders qualitativ über einzelne Punkte gesprochen. Also es war nie es war nie wirklich ein Moment, wo man sagen kann, okay, da weiß jemand explizit, worüber er spricht. Aber dazu kommen wir gleich. Wollen wir vielleicht am besten einfach mit der Union anfangen, so mit dem Profil der Union? Weil das, glaube ich, ganz am, am interessantesten ist. Wir blicken jetzt nach äh, einigen äh, Jahren unter Merkel und der äh, Union ähm, Offensichtlich auf einen äh, Wechsel hin. Also nicht nur, dass sie weg ist, wir blicken auch überhaupt auf eine ganz andere Partei, CDU, die äh, in sich einen ganzen Wandel vollziehen wird. Wir sehen das an den Figuren, die da hervorgekommen sind. Laschet ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel für diesen Rechtsdruck in der Partei, weil er selbst nicht Ausdruck dieses Rechtsdrucks ist, aber er ist natürlich auch nicht irgendwie laut und äh, energisch dagegen. Wenn man da Figuren hat wie Merz, Maßen und Co., dann ähm, weiß man, da wird auf jeden Fall ein anderer Wind wehen. Und die CDU ist auf jeden Fall ähm, einer dieser Parteien gewesen, die überhaupt nicht überrascht haben. Warum? Es wird kein einziges Mal, also tatsächlich im ganzen Wahlprogramm, kein einziges Mal über Muslime gesprochen. Das Wort Muslime fällt nicht. Ähm, es wird dafür aber einmal über Islamfeindlichkeit gesprochen. Es wird kurz erwähnt in einem äh, breiteren Kontext. Äh, Im Gegensatz zu aber mehrmaligen Erwähnungen von äh, sogenannten Islamismus. Das heißt, auch da sehen wir dass Muslime sind in einem CDU-Programm größtenteils Sicherheitsproblem, aber man erkennt ihr
2: Sicherheitsproblem nur gering an und ihre gesamte Realität wird schlichtweg ausgeblendet. Also die CDU ist ja die Partei, die glaube ich jetzt zurzeit am schwersten einzuschätzen ist, weil eben dieser große Wechsel, ja, vor allem auch Punkt. mit der langjährigen Regierung unter Merkel und auch ihrem, ihrem Weg, den sie eingeschlagen hat, die Partei auch einfach sehr mittig zu positionieren, was ja auch innerhalb der Partei sehr umstritten war, vor allem in dieser rechten Fraktion. Ja. Und Laschet, der ja vom Profil her eigentlich so den Kurs Merkel übernehmen ja, sollte, aber eben auch mit sehr, sehr starken rechten Namen in der Partei oder rechtsnahen Namen in der Partei und auch sein Umgang mit denen, also dass er nicht wirklich diese Macht innerhalb der Partei hat, um einfach eine klare Linie gegen den zu zeigen, ja gibt einem die Befürchtung, dass da irgendwie sehr, sehr viel interne Streitigkeiten innerhalb der CDU noch existieren werden, die eben auf unsere Lasten dann getragen werden? Absolut. Also Wir sehen definitiv das Potenzial für einen Populismus,
0: der gegenüber Muslimen wieder ausgetragen werden könnte. Wir haben jetzt auch im Wahlprogramm den einen oder anderen Hinweis darauf und wir sehen auch von den Wahlversprechen, im Wahlomat sind ja zwei Fragen äh, inkludiert gewesen, die explizit muslimische Interessen mit aufnehmen, und zwar unter anderem das, ähm, die Erlaubnis, das Kopftuch zu tragen im öffentlichen Dienst, ähm, als auch äh, die Frage nach der Anerkennung der muslimischen Religionsgemeinschaften. In beiden Fällen hat die CDU relativ klar und deutlich auch... Zum Ausdruck gebracht. Es ist nicht ihr Interesse, diese Dinge wirklich ähm, zu ändern. Also es wird wahrscheinlich unter der CDU in ihrer äh, jetzigen Form immer so bleiben, wie es jetzt ist. A, das Kopftuch wird in den meisten Fällen nicht ähm, so erlaubt sein, beziehungsweise äh, äh, es wird immer noch solche Ausnahmeregelungen geben, es verbieten zu können. Und die islamischen Religionsgemeinschaften werden nicht anerkannt unter der CDU. Das ist so das, was man ableiten kann.
1: War die CDU bisher überhaupt für Muslime tatsächlich weber Also hat sich die
2: CDU in den letzten Wahlperioden überhaupt zu den Muslimen hinbewegt? Man kann vielleicht immer kurz... Also äh, vor äh, allem unter äh, dem General, ehemaligen Generalsekretär Peter Tauber war es, gab es ja so eine große Bewegung innerhalb der Partei, was auch wieder sehr, sehr kritisiert wurde innerhalb der Partei, beziehungsweise in der, in der Wählerschaft, das C, also das, was für christlich steht, einfach zu öffnen und auch... Auf, ähm Offen, Muslime, Andersgläubige, Jüngere, Frauen, Bunte und so weiter, also einfach mehr für viel mehr Vielfalt stehen wollte. Den Versuch gab es, der ist, glaube ich mal, gescheitert, also man kann schon sagen, dass er gescheitert ist, weil eben dadurch dann auch in der Zeit auch die AfD einfach viel stärker wurde und die CDU dann auch ein bisschen geguckt hat. Wo, also die CDU sagt ja von sich aus immer, dass sie die rechteste Part oder beziehungsweise in der Politik sollte es keine rechtere Partei im Bundestag keine rechtere Partei als die CDU geben. Also dass sie eigentlich der Schlussstrich sind, weil sie einfach Mitte-Rechts-Maximum sein wollen. Und da hat man gesehen, okay, die AfD hat sehr, sehr viel Druck gemacht, beziehungsweise auch einfach diese, diese Politik ähm, hinterfragt, ob die CDU sich in der Mitte positionieren kann. A, die eigenen Wähler waren nicht davon begeistert und B, hat dafür gesorgt, dass eben die AfD noch stärker wurde, weil sie einfach sich von der CDU nicht mehr vertreten gefühlt haben. Also es gab diesen Versuch, die ist gescheitert, die konnte auch nicht wirklich mit handfesten Themen ähm, besetzt werden, die einfach Muslime angesprochen haben. Man muss da auch sagen, also CDU ist
0: zum Beispiel für andere Religionsgemeinschaften durchaus interessant. Die CDU stellt sich äh, oft sehr deutlich hinter die Kirchen, ähm, auch ähm, manchmal auch sehr unmissverständlich hinter den Zentralrat der Juden, also immer wieder ge gegenüber Religionsgemeinschaften sehr äh, freundlich und auch sehr entgegenkommt, auch Politik aufbauend zu ihren Gunsten. Bei Muslimen ist das so ein exklusiver Fall von auf gar keinen Fall. Also bei Muslimen wird ihnen nicht äh, auf, auf sie zugegangen. Das ist so ein, so ein Fall für sich leider. Ähm, die Era Merkel hat einige Dinge ein bisschen bewegt. Das muss man sagen, selbst das Innenministerium unter Seehofer hat einige Dinge gemacht, die, glaube ich, aber auch unter einem anderen Innenministerium passiert wären, aber zumindest sind sie passiert. Diese Dinge halte ich aber jetzt auch erstmal für, für die Vergangenheit. Wenn du siehst, dass die CDU im Bundestag keinen einzigen Kandi äh, Bundestagsabgeordneten hat, der sich zum Islam bekennt, und gleichzeitig auch unter den Kandidierenden der jetzigen Wahl. Vielleicht, ich glaube zwei Personen waren das, sich äh, öffentlich zum Islam bekennen, beziehungsweise dass man ein, Öf ein öffentliches Bekenntnis das zum Islam findet oder der Name muslimisch ist, dann stellt man fest, dass das so, das sind glaube ich 0,3 Prozent der Kandidierenden, dann ist da natürlich keine Repräsentanz von Muslimen äh, vorhanden und das lässt darauf schließen, dass sie auch nicht gewünscht ist, weil sonst wäre das ja ein bisschen
2: anders. Aber was mich interessiert zum Beispiel bei der CDU, du hast ja die Wahlprogramme ein bisschen genauer die angeschaut. Ja. Yeah. Also es ist verständlich, dass, oder beziehungsweise es ist bekannt, dass die CDU Sicherheitspolitik sehr hoch priorisiert. Also ja. sehr wichtiges Thema. Ja. Und laut Medien und so weiter, auch in der Gesellschaft, ist ja irgendwie der Anschein, dass Islamismus ein, eines der großen Gefahren ist. Ja. Aber wie steht ähm, die CDU innerhalb dieser Sicherheitspolitik auch gegen rechten Terror oder die rechte Gefahr? Wird sie genauso stark erwähnt oder ist es immer noch irgendwie das größte Problem? Islamismus.
0: Es, also es wird, es wird quantitativ und qualitativ jeweils mehr über äh, den sogenannten Islamismus gesprochen als äh, über Rechtsextremismus und das zeigt natürlich auch erstmal, sie also ist auch jetzt im Wahlkampf von Laschet, äh, Laschet sagte kürzlich, ähm, Terror sei wieder eine reale Gefahr, äh, nachdem es einen äh, vermeintlich äh, islamistischen äh, Anschlagsversuch gab auf eine Synagoge. Und diese Gefahr war ja auch schon davor real. Wir wissen, es gab einen Anschlag auf eine Synagoge vor zwei Jahren bereits. Also Halle ist ja allseits bekannt. Es gab Hanau. Und dann davon zu sprechen, dass eine Terrorgefahr wieder real ist, nur wenn sie ins Schema passt und man sozusagen ausblendet, dass es rechtsextrem Terror jetzt über eine gesamte Legislaturperiode sehr eindrücklich gab. Immer wieder Übergriffe auf Synagogen und da erkennst du, du hast dort auf jeden Fall ein Problem innerhalb der Union, die rechte Gefahr zu erkennen und entweder ist es sozusagen nur plumper Populismus zu sagen, man erkennt nur die eine, beziehungsweise man erwähnt nur eine Form von Terror oder es ist Unwissenheit und beides wäre natürlich fatal. Ähm, aber um das auch direkt zu nehmen und überzuleiten, interessant, ähm, über, überzuleiten zur nächsten Pandemie, nämlich zur SPD, würde ich jetzt sagen, es bestehen noch Fragen, habe ich würde sagen, zur SPD. Äh, die SPD erwähnt in ihrem Parteiprogramm kein einziges Mal den sehr fragwürdigen Begriff Islamismus. Fragwürdig deshalb, weil er sich ja auf alles und jeden beziehen lässt. Wir haben das in den letzten Wochen gesehen, man kann ähm, islamistisch genannt werden, wenn man äh, beispielsweise ganz normal erklärt, was der Dschihad äh, bedeutet, äh, muslimisch Sinne, nämlich eine Anstrengung, eine Journalistin hat erklärt, das bedeutet für sie geduldig sein und äh, äh, fleißig sein und ähnliches und dann wurde erklärt, ja damit verharmlosest du den Terror, das heißt islamistisch kannst du sein, wenn du irgendwie im Verdacht stehst, Islam politisch äh, zu de definieren und wenn du gleichzeitig Terrorist bist, auch Terroristen werden islamistisch genannt und deshalb ist der Begriff fragwürdig, weil er sich auf alles und jeden anwenden lässt und die SPD benutzt ihn kein einziges Mal spricht dafür auch nur ein einziges Mal von Islamfeindlichkeit, spricht auch kein einziges Mal von Muslim. Man muss aber da sagen, das SPD-Parteiprogramm ist sehr viel simpler als andere Parteiprogramme gewesen in diesem Wahlkampf. Da sind nicht wirklich großartige Abschnitte. Das ist, liest sich wie ein Fließtext, ohne viel inhaltlichen Tiefgang. Aber das lässt sich zumindest
2: schon mal hervorheben. Apropos Begrifflichkeiten. Der Begriff Islamismus wurde ja schon seit Jahrzehnten versucht irgendwie zu implementieren so in die Köpfe einfach als Terror als Synonym für ja. einfach Angst und Tod. Ja. Ich glaube der Begriff ähm, politischer Islam ist ja jetzt erst innerhalb dieser Wahlperiode so oder Legislaturperiode entstanden. Wie stark wird der jetzt gerade eingebaut auch als Synonym beziehungsweise als so diesen Wegbegleiter in diesen Islamismus?
0: Ich weiß nicht, ob man das sagen soll, glücklicherweise oder bedauerlicherweise, keine Ahnung. Ähm, es ist in dem Wahlprogramm nicht wirklich repräsent, äh, repräsent, äh, präsent. Das ist jetzt nicht so, als wäre, hätte der Begriff in der Politik so viel Einzug bekommen. Entweder ist das ein Glück, weil er sozusagen, man sieht in der Szene der, der organisierten Islamkritik, wird dieser Begriff äh, genutzt, nachdem man so ein bisschen anerkannt hat, Islamismus, wird immer öfter kritisiert, benutzt man jetzt politischer Islam sehr oft. Vor allem lässt sich das noch einfach auf alles und jeden beziehen. Ähm, wird aber in der Politik nicht so häufig verwendet. Es
2: gab ja in der, also jetzt auch vor ähm, dem Wahlprogramm, bzw. dem Wahlkampf, gab es ja immer wieder mal ein paar Politiker, die irgendwie versucht haben, politischen Islam als genauso gefährlich wie Islamismus und Terrorismus und so weiter gleichzusetzen. Ja. Das hat aber jetzt sich nicht in den Wahlprogrammen wiedergefunden. oder? Nee, also wir
0: bei der, wenn, wenn wir schon bei der SPD sind, wir wissen, dass das bei der CDU sehr häufig vorkam. Wir versuchen jetzt weiterzugehen zur SPD. Da hat Kevin Kühnert ja einen sehr fragwürdigen Vorstoß mal geleistet im Spiegel, wenn ich mich nicht irre, indem er dann versucht hat zu debattieren und diskutieren, warum Islamismus bzw. politischer Islam ernster genommen werden müsste, warum die Linke, also überhaupt linke Parteien und linke Politik Politik in Deutschland endlich diese Gefahr erkennen müsste, wo man sich dann gefragt hat, in welcher Welt lebst du eigentlich, dass du denkst, das wäre kein Thema, es also ist ein omnipräsentes Thema, ständig wird darüber geredet, ständig sind Muslime irgendwie im Fokus, ständig sind Muslime in Rechtfertigungsdruck. Du hattest das dann öfter, aber in diesem Wahlkampf war es für die meisten Parteien kein Thema, das muss man auch kurz erwähnt haben, also der Wahlkampf von davor, wenn man sich zurück erinnert, wo die AfD auch ihren Impact zum ersten Mal so richtig stark hatte. War anders gefärbt. In diesem Wahlkampf, ich glaube auch ein bisschen geprägt dadurch, dass du eine echte Problematik hast in Form einer Pandemie, gab es dieses, ähm, diese Scheindebatte um alle möglichen Islamdebatten halt. Diesmal nicht wirklich. Ähm, das siehst du dann aber auch, wie gesagt, darin, dass die SPD, die jetzt sehr viel auf dieses ähm, Wirgefühl setzt, aber auch Muslime dann nicht wirklich in dieses Wirgefühl großartig mit einschließt. Also es gibt kein, keine Beschäftigung im SPD-Wahlprogramm. Damit Muslime irgendwie hervorzuheben als eine Gruppe, die entweder sehr, sehr viel mit äh, Hass äh, zu kämpfen hatte. Ich meine, wir wissen, wir kennen die Statistiken. Die Statistiken sind sehr schlecht, wenn man sieht, wie äh, Muslime. Was denn? Nicht. Findest du süß? Wie ich spreche, Dicker? Ich finde immer süß. Dicker ist immer süß? Okay, das, äh, schade, das ist schade, dass ich einfach einen Korb kriege vor allem meinen Freunden. <lacht> äh, auf jeden Fall sind die Statistiken schlecht. Ähm, die. Angriffe und Übergriffe auf Moscheen und auch äh, Muslime und Musliminnen vor allem, Es trifft ja meistens Frauen, äh, waren viel zu hoch. Also wir, wir sehen, dass die Statistiken hätten definitiv im Wahlkampf auch eine intensivere Beschäftigung mit Islamfeindlichkeit und auch Antisemitismus verlangt. Das gab es nicht. Ähm, dementsprechend gering sind dann auch die Versprechen. Das sehen wir dann bei der SPD auch im Umgang mit äh, zu zentralen Fragen, die ja relevant sind für Muslime, nämlich zum Beispiel. Ähm, wie hält es sich denn mit der Erlaubnis, ein Kopftuch zu tragen im öffentlichen Dienst? Das hat die SPD ja mit der CDU dieses, äh, dieses, äh, diese Gesetzesänderung getragen im April, äh, wonach es mittlerweile sehr interpretierbar ist. Man könnte jetzt rein theoretisch, das weißt du als Jurist wahrscheinlich am besten, ähm, so kurz erklären, wie, was diese Gesetzesänderung so grob bedeutet hat.
1: Mhm. Meinst du mit dem Kopfdruckverbot? Ja. In, in der Gesetzgebung gibt es immer zwei Maßgebliche äh, sprachliche Anwendung. Zum einen gibt es Sollgesetze, das sind heißt, Gesetzgebungen oder Gesetzbestimmungen, die eben festlegen, dass gewisse ähm, Regelungen in den Gesetzen umgesetzt werden müssen. Es ja? gibt da keinen kein Interpretationsspielraum, die, äh, die Behörden haben da auch keinen ähm, keine Ermessensspielraum. Ja? Die müssen quasi nach dem Gesetz handeln. Und dann gibt es noch Kann-Regelungen. Und die Kann-Regelungen besagen, das Gesetz bietet eine striktere Anwendung äh, dieser Regelungen an unter Berücksichtigung des Ermessensspielraums der Behörden selbst, bzw. der Beamten selbst, äh, kann hiervon abgewichen werden. Ne? Das heißt, die, die können, müssen allerdings nicht äh, davon Gebrauch machen. Und in der, in der Regel, also es gibt immer eine gewisse Intention vom Gesetzgeber, warum diese sprachliche Regelung angewandt wird. Mhm. Und das ist nämlich genau bei heißen Topics. Ne? Das ist, wenn das Thema sehr ambivalent ist und sehr äh, kritisch ist, geben sie quasi äh, den jeweiligen Behörden, den Handlungsspielraum selbst zu entscheiden, äh, auch nach, nach Lage, wie sie quasi mit diesem Gesetz umgehen wollen. Genau, und das ist,
0: ähm, es, es kann natürlich, es kann auch als Vorteil ausgelegt werden, muss man sagen, gerade in der öffentlichen Debatte, wo doch tatsächlich oft auch ein, ein handfestes Kopftuchverbot verlangt wird. Ähm, es kann aber eben auch als Nachteil ausgelegt werden. Das heißt, es kann rein theoretisch, wie auch immer das juristisch dann tatsächlich äh, Form annehmen würde, weiß ich nicht, aber es könnte rein theoretisch irgendwie auf die Idee kommen zu sagen, ich vertraue in die Neutralität dieser Beamtin nicht mehr, weil sie ein Kopftuch trägt. Und sie hätte dann relativ wenig Spielraum, sich zu verteidigen, weil sein Vertrauen ist sozusagen jetzt der Maßstab, ob, ähm, ob, es, äh, ob es so wäre, dass es eben äh, richtig ist, dass sie das Kopftuch tragen dürfte oder nicht.
1: Aber, kurz um bisschen mal zu ergänzen, mhm. die Beamten selber, beziehungsweise die, die Behörden, die quasi von dem Gesetz Gebrauch machen, die sind dennoch an die Ermessungsgrenzen gebunden. Ne? Das heißt, wenn die von der Regelung äh, Gebrauch machen, müssen sie im Einzelfall darlegen, warum sie quasi genau. davon Gebrauch gemacht haben. Also, einfach,
0: es, 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 also rein rechtlich müsste wahrscheinlich dann auch nochmal ein weiterer Grund gelistet korrekt. werden können. Aber das ist ein Thema für sich. Wir wollen nur festhalten, die SPD hat das auch trotz der Proteste der Muslime ähm, dabei belassen, sich hinter, dieses, äh, hinter die Gesetzesänderung zu stellen. und hat auch nicht wirklich den, den Versuch unternommen, äh, zu, zu, irgendwie so zu, zu äh, deeskalieren oder zumindest auch die Sorgen zu nehmen. Äh, das Gesetz wurde dann verabschiedet. Die äh, AfD hat gemeinsam mit der SPD und mit der Union dafür gestimmt. Die FDP und die Grünen haben sich enthalten und die Linken haben dagegen gestimmt. Ähm, Kurz um das abzuhaken, auch was die Anerkennung der muslimischen Religionsgemeinschaften geht, müssen wir bei der SPD feststellen, dass sie ähm, eine, eine etwas kreative Art zu antworten hatte. Sie hat nicht klar gesagt, dass sie die muslimischen Religionsgemeinschaften als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkennen möchte. Das wäre sozusagen die Gleichberechtigung mit den Kirchen in Deutschland. Ähm, sondern hat wieder die äh, Stichworte erwähnt, Staatsverträge und ähm, Förderungen was auch Möglichkeiten sind, sozusagen vom Staat auch eine Art von Anerkennung zu kriegen. Aber es ist nicht die tatsächliche juristische Anerkennung, die andere Religionsgemeinschaften in unserem Land hätten. Das heißt, die Muslime wären weiterhin eigentlich eine Religionsgruppe zweiter Klasse. Und das ist sozusagen eine der Kernforderungen der Muslime, zu sagen, man möchte als Religionsgemeinschaft, als Körperschaft im öffentlichen Recht anerkannt werden. Das hat dann viele Vorteile, vor allem was soziale Arbeit angeht, was ähm, humanitäre Dienste angeht, äh, was steuerrechtliche Geschichten angeht. Das äh, könnte man dann im Detail nochmal alles durchgehen, aber nur um das festzuhalten, auch die SPD reagiert da relativ kreativ, erwähnt aber zumindest auch die Möglichkeit, dass Körperschaft im öffentlichen Recht als Anerkennung ähm, auch äh, eine Option wäre. Äh, man kann da inhaltlich, glaube ich, insgesamt so abschließend zu der SPD sagen, die SPD tritt auf jeden Fall nicht mit einer Politik auf, die antimuslimisch ist. Das muss man erwähnt haben. Also im Gegensatz zu der CDU äh, haut sie nicht auf einige antimuslimische Populismen oder Narrative mit drauf ähm, Aber sie bietet Muslimen jetzt auch nicht wirklich viel im Wahlversprechen. Und das ist so ähm,
2: Typisch SPD. Äh,
0: ja, es ist, genau, man muss sagen, es ist typ, auch vor allem typisch Regierungspartei. Es ist alles sehr, sehr sehr aalglatt. Es ist nicht irgendwie greifbar, was die SPD jetzt wirklich gegenüber Muslimen sagt. Beißt sich auch tatsächlich mit einigen Positionen, die sie dann auf Landesebene beziehen oder eben ähm, auch im persönlichen Gespräch mit den muslimischen Gemeinden, da weiß ich ja auch eine, die, einige Dinge, da werden mehr Dinge versprochen, als jetzt zum Beispiel im Wahlprogramm niedergeschrieben wird und äh, ja, so viel dazu. Also ich werde mal SPD. kurz stören. Ich ja. muss kurz meine
1: Kamera, äh, Mikro Während immer das macht, ja, ähm, das Nein, ja, aber das kann, ich kann ja deine Kamera abschalten. Okay. Also Dein Mikro abschalten. Okay. Beziehungsweise rausschneiden. Was, was ich mir bei der SPD mal sehr interessant fand, auch ein bisschen den Wandel über die letzten Jahrzehnte eigentlich schon. Ne? Das ist, die sind ja quasi von dieser Arbeiterpartei ein bis bisschen so ins Establishment gerutscht. Ja. Und auch der Wählerkreis, wenn ich mich daran erinnere, zu Zeiten von meinem Vater, es war die einzige wählbare Partei oder die Partei, die sie kannten. war sie die SPD-Zeit? Ja, ja ich, ich erinnere mich an.
0: nämlich auch, für mich war klar als, Jugend, als, als Kind, also Schüler mit erster ja. Konfrontation mit Wahlen, war, die CDU sind gegen Ausländer genau. und die SPD sind für Ausländer. Genau, so haben wir das betrachtet.
1: So, so war auch der Narrativ. Das ist, narrativ. Das ist narrativ. <lacht> Aber ich, ich, ich meine, wenn man es mal ein bisschen berücksichtigt, ne? damals, das war vielleicht die erste, zweite Generation an, an äh, Gastarbeitern oder Menschen mit Migrationshintergrund, die allerdings schon den deutschen äh, Pass hatten, äh, für die war es anscheinend attraktiv, die SPD zu wählen. Und über, den, über, die, über die Zeit hinweg hat sich die SPD auch ein bisschen gewissermaßen nicht nur von, von, von äh, uns als Zielgruppe entfernt, sondern allgemein von der Arbeiterschaft. Ne? Das heißt, als Partei der Arbeiter ist sie eigentlich so nicht mehr zu sehen. Aber gibt es überhaupt auch Arbeiter noch? Also das Konzept
0: des Arbeiters ist ja auch ein bisschen. Wir sehen es aus Berliner Perspektive. Ne? Ja, in ne, Berlin ja, in gibt Berlin nicht. Ja, aber auch
1: in anderen Ländern. Naja, in NRW hast du immer noch viel Industrie.
0: Okay, in NRW, Bayern, Baden-Württemberg vielleicht schon ein bisschen mehr. Aber wo, wobei... Wobei auch dort
2: die CDU stärker ist oder die CSU.
0: Ist so. den, ja. Aber man kann dazu zum Beispiel sagen, die, die SPD ist vor allem, wie du sagst, ich glaube, wenn man sagt Arbeiterpartei, weil sie sich das aufgebrochen hat, hat sie sich vor allem aufgebrochen in sehr unübersichtliche Strukturen, die überall verschieden sind. Wenn du zum Beispiel betrachtest, die SPD in Berlin ist, ähm, was, was ihre Politik gegenüber Muslimen angeht, eine einzige Katastrophe. Mhm. Zum Beispiel Rot-Rot-Grün hat eigentlich so viel versprochen, wie die Lage der Muslime würde besser werden in Berlin. Ähm, das Kopftuch, sozusagen das Neutralitätsgesetz... Was eigentlich schon
1: Armutszeugnis ist, dass man das überhaupt so formulieren muss. Ja,
0: natürlich. Also das ist, ist, ist tatsächlich ein Armutszeugnis. Und die Bildungssenatorin in Berlin ist zum Beispiel von der SPD und hält immer noch an diesem Neutralitätsgesetz bzw. an dieser lückenhaften Definition von Neutralitätsgesetz fest ähm, und das ist offensichtlich auch für die Grünen und Linken nicht äh, Grund genug, die Koalition platzen zu lassen. Muss man auch erwähnen. Da ist die SPD zum Beispiel in Berlin eigentlich, weil man nur diesen Betracht, äh, Punkt, Punkt betrachtet, ähm, sehr kritisch zu betrachten. Während sie in, in Hamburg beispielsweise als einige Muslime aufgrund solcher erdachten Islamismusvorwürfe äh, äh, in innerhalb der Grünen rausgeschmissen wurde, beziehungsweise rausgemobbt wurden, hat die SPD sie aufgenommen und ihnen dann auch die entsprechende Rolle wieder zurückgegeben und sie respektiert. Also siehst siehst sozusagen auch, je nach Bundesland, je nach Ort, hast du extrem Gefälle, was die SPD angeht. Und das habe ich auch gesehen in der Analyse, wie viele muslimische Kandidierenden jeweils in den Landeslisten sind. Da siehst du, in manchen Landeslisten der SPD ist der Anteil sehr hoch und in manchen Landeslisten ist der Anteil einfach gar nicht existent. Wo du siehst, es, hat, es ist eine Frage der Landessache. Und ich meine jetzt nicht Ost-West. Ich meine auch wirklich da, wo, wo es genug Muslime gäbe. Und das zeigt zumindest auf jeden Fall so, dass die SPD sehr gespalten ist.
2: Die SPD hat ja sehr stark unter der großen Koalition immer gelitten. Und dadurch auch irgendwie ihre Standhaftigkeit so ein bisschen verloren, einfach in diesen Verhandlungen mit der, mit der CDU. Und ich glaube, was auch ein Punkt ist, warum die SPD früher mehr eine Migrantenpartei war, also ich sage jetzt nicht muslimische, sondern allgemein die Migrantenvielfalt versucht hat abzudecken, beziehungsweise jetzt nicht mehr ist, ist eben, ähm, dass Migranten sich, auch weiter gesplittet haben. Also zumindest bei den Grünen und bei den Linken, sowie auch bei der SPD, es viel mehr Migranten gibt und auch diese migrantische Vielfalt sich innerhalb dieser drei Parteien auch einfach nochmal aufgeteilt hat. Also die CDU hat es immer noch nicht geschafft, da wirklich mal migrantische, beziehungsweise auch türkisch-muslimisch oder arabische äh, Abgeordnete aufzustellen. Wir hatten eine einzige, die auch in dieser Legislaturperiode nicht mehr dabei war. Und jetzt in so einem großen Anschein, dass da viel mehr werden, hat die CDU auch nicht. Aber wenn wir die anderen drei Parteien, die vorhin erwähnten Parteien, uns die Wahlplakate, zumindest in Berlin zum Beispiel, anschauen, ist ja in den Bezirken, wo wir in der Mehrheit, bzw. eine große Anzahl in der Bevölkerung sind, sind immer Migranten, die auf den Wahlplakaten zu sehen ja, sind. Ja, die
0: SPD hat auf jeden Fall, also hat die SPD ist eher Volkspartei noch geblieben oder sie hat sich doch als Volkspartei noch behaupten können, dass sie tatsächlich das Volk auch zu großen Teilen abbildet. Also der prozentuale Anteil der muslimischen Kandidierenden in der SPD ist, äh, also ist repräsentativ und sogar ein bisschen mehr. Das muss man auch erwähnt haben.
1: Ja, denn, äh, ich, Am Ende des Tages muss man noch mal die Ursache und Wirkung ein äh, bisschen hier begutachten. Äh, ne? Also ja, die SPD war früher tatsächlich die einzig wählbare, zumindest aus der Perspektive unserer Eltern, die wählbare Partei. Und ja, es gab natürlich in der Parteipolitik auch ein Wandel, das heißt, die anderen Parteien haben natürlich andere Menschen auch, sind aus dieser Zielgruppe anziehen können. Nichtsdestotrotz hat die SPD genau diese Leute verloren. Das darf man nämlich... Die Frage auch ist nicht aber, ist, wann,
2: waren wir überhaupt der SPD-Nah, weil wir Migranten waren und uns zu denen zugehörig gefühlt haben oder weil wir einfach nur die Arbeiter waren und nicht zu so dieser Elite, die ja die, keine Ahnung, FDP oder die CDU eigentlich immer so vom Anschein her verkörpert hatte.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Ich meine, auch wir haben uns gewandelt, ne? Dass das auch, ja, wir, auch Muslime äh, sind ja raus aus dieser... Wir haben jetzt plötzlich dieselben
2: Muslime, die oder auch dieselben Landen, die dieselben Interessen Verteilung. haben wie die FDP zum Beispiel. Genau. Die einfach diesen wirtschaftlichen Aspekt viel mehr in den Vordergrund.
0: Äh, ne, man muss auch sagen, ich, ich, man kann tatsächlich sagen, ich glaube auch. Ähm die Erwartungshaltung hat sich dahingehend geändert. Damals war es anders, wenn ein Politiker oder eine Politikerin, beispielsweise der SPD, und da waren das waren größtenteils Leute immer von der SPD, mal etwas Positives gesagt hat. Wenn Helmut Schmidt mal anerkannt hat, was der Mehrwert von äh, türkischen Gastarbeitern ist oder dass Muslime eigentlich eine tolle Bevölkerungsgruppe sind und so weiter, dann war das damals schon so, oh ja klar, super, schön, endlich sagt mal jemand. Jetzt ich einfach. Ja, sehr einfach. Was Aber okay. noch
2: einfacher gewirkt hat, war ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Nein. Immer ja, genau. zu sagen, hey, ihr werdet die, die bekommen, aber ihr bekommt sie nicht.
0: Ja, ja. Ja, man muss auch sagen, natürlich warum, weil die CDU damals auch einen sehr populistischen, rechtspopulistischen äh, Kampf gegen die doppelte Staatsbürgerschaft genutzt hat. Vor allem Hessen ist ja mal so ein großes groß Beispiel, Roland Koch, Volker Bouffier etc., ähm, hat die SPD natürlich einfach nur, nur gegen positioniert und wir waren schon dankbar dafür. Ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem eine, äh, nicht vor kurzem, es war in diesem Wahlkampf zumindest Saskia Esken als eine der aktuellen äh, Vorsitzenden der SPD. An sich auch eine interessante Persönlichkeit und ich würde ihr auch keine äh, Ressentiments gegenüber Muslimen nachsagen, also gar nicht, ähm, aber es war interessant und das, das ist wirklich faszinierend. Sie wurde gefragt, warum im SPD-Wahlprogramm Islamfeindlichkeit erwähnt wird ja. und dann auch Isla Antisemitismus und so weiter und so fort, aber nicht Islamismus. Ja und sie geriet extrem so ins, ins ins stocken und sie wusste gar nicht wie sie darauf antworten muss und irgendwann war ihre Antwort sinngemäß ja das macht doch eh keinen Sinn das zu sagen weil Islamismus das ist doch eine Terrorgruppe das war ihre Aussage wo du siehst sie hat gar keine Ahnung also sie hat wirklich mit dem sie hat von dem Thema keine Ahnung was was nicht so fatal ist weil fast keiner hat Ahnung muss man auch einfach mal sagen die beste Politik ist wenn sie wenn wenn Politiker oder Politikerinnen den Mund aufmachen und über Islam reden kann sie sich eigentlich zurücklehnen und sagen also ich, ich versuche mich in Geduld, so. Ich übe mich in Geduld und Ruhe. Aber es ist faszinierend, dass sie... Also erstens ist eine wirklich fatale Aussage, weil du weißt, wie Islamismus als Begriff genutzt wird. Wenn sie sagt, es ist eine Terrorgruppe, dann denkst du dir, okay, will ich, dass die Regierungsparteivorsitzende von der SPD so etwas sagt, so, so keine Ahnung hat. Aber jetzt ist ja eben meine Erwartungshaltung mittlerweile höher zu sagen das reicht mir nicht, dass du keine Ahnung hast. Also es reicht mir auch nicht, dass du sagst, ich bin gegen Islamfeindlichkeit, weil wenn du danach so etwas sagst, dann denke ich mir, ah, ich glaube, du verstehst grundsätzliche Phänomene in Deutschland nicht. Und das ist, glaube ich, dieser Unterschied. So, damals hätte mir gereicht zu sagen, Islam gehört zu Deutschland. Und ich muss überlegen, das hatten uns auch damals voll so. Oh, Christian Wolf hat gesagt, Islam gehört zu Deutschland, was damals eine Leistung war, keine Frage. Aber mittlerweile sagt das ein Lokalpolitiker und du denkst ja, hat schon jeder abgehakt. Also ich habe höhere Erwartungen mittlerweile. Und die SPD äh, scheitert so ein bisschen daran, das ähm, zu erfüllen, gerade im aktuellen Wahlkampf. Und das, ich glaube, das muss sie erkennen. Das muss die SPD definitiv erkennen, gerade auch um dein ähm, Resümee sozusagen, was sich geändert hat, ähm, ernst zu nehmen. Vielleicht sollten wir dann auch direkt übergehen zu den Grünen, oder glaubst du, SPD mhm. ist noch ein Thema?
2: Nö, ich glaube, so die Probleme, die die SPD auch unabhängig jetzt von dem Themenpunkt Muslime hat, ist eigentlich auch klar, dass sie einfach keine richtige Spitze hatten, die die Partei mal so wirklich in den Vordermann gebracht hat. Und jetzt mit Olaf Scholz scheint es zumindest medial auch irgendwie noch erlaubt zu sein, dass er mal so die SPD in eine bestimmte Richtung führen kann, welches sein wird, werden wir, glaube ich, alle nahezu Sch von Scholz nichts mitbekommen. Ne? Es gab ja den ja, Scholz-Effekt. Das, das ist
0: ja sein Punkt. Das ist ja, er ist ja einfach die Fortführung von Merkel. Er sagt nicht wirklich irgendwas. Er ist einfach diese, 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 das deutsche Understatement einfach. So, er zieht einfach so nebenbei vorbei, während Laschet sich zum Clown macht und Baerbock einfach nicht. Ja, aber zumindest, ernst wird er, zumindest wird, so. wird er, zumindest wird er medial
2: so. halt nicht so krass angegriffen wie, also, der, also wir können uns ja gestehen, der Wahlkampf dieses Jahr ist irgendwie der lächerlichste, den wir, den ich jemals mitverfolgt ja, habe. Ist, der ist, ist sehr, sehr, sehr Emotional und personenbezogen und null inhaltlich auseinanderzunehmen, sondern auf irgendwie die banalsten Skandale hoffen und die merkwürdigsten aber die Sachen rauskramen. Die, die Medien, also insbesondere der Axel Springer Verlag, spielt hier eine ganz, ganz zentrale Rolle,
1: insbesondere im Zusammenhang mit, äh, ja. mit, mit der CDU im Allgemeinen, dass, dass ja. sie quasi surrophiert werden. Oder aber auch insbesondere beim Angriff gegen äh, Baerbock. Ja.
2: Also so komplett auf Personen bezogen ja. und wer kriegt... Und ja, da und hat halt dieses
1: amerikanische bisschen hier gerade zu machen, weißt du? Das ist auch diese,
2: diese hat irgendwie wirklich den Anschein. Ja. Also das aber be aber so beide,
1: also Leute vergessen auch oft, auch Laschet, also so
0: sehr man auch wirklich feststellen kann, objektiv, er hat sich zum Clown gemacht, wurde aber auch oft wirklich sehr ungerecht ihm gegenüber berichtet, weil du könntest einiges auch ähnlich über andere Kandidierenden sagen. Aber natürlich ist so, du siehst so diese, diese Schlammschlacht und auch die... Die Leute kamen, also Laschets, ähm, Wahlkampfkoordinatorin, glaube ich, ist ihre Position. Ich will mich nicht darauf festlegen, ist eine ehemalige Bildmitarbeiterin. Ach, echt? Ja, das ist so, das ist halt die, das Phänomen. So, das ist so das, womit äh, die Leute mittlerweile ihre Strategien fahren, nämlich mit plumpem Populismus, mit, aus Medien. Perspektive halt. Also auch nicht mal politischen Populismus, sondern medialen Populismus. Und das macht alles so ein bisschen lächerlich. Also wirklich eklig lächerlich. Ja. So, ich Aber bin können, froh, wenn es vorbei ist.
2: Genau, also wir können ja dann auch, glaube ich, so jetzt mal wirklich rüber zu den Grünen ja, gehen. Die Grün. Auch die Angriffe gegenüber Baerbock sind ja so sehr, sehr ja. fast schon so Kindergartenniveau. Das, ja. ist,
1: das ist das Interessante. Eigentlich ist die Grüne für mich keine Partei, die ich wählen würde. Ja? Ja. Aber dadurch, dass sie Baerbock so krass angreifen, ich weiß, jedes Mal, wenn die Bildzeitung irgendjemanden angreift, weiß ich, diese Person hat irgendwas Interessantes an sich. Ja. Das heißt, die muss eher in unserem Interesse sein, weil sonst würde der Axel Springer verlag den nicht angreifen. Kann zumindest zumindest in Berlin ist das für mich keine, als Autofahrer ist, sind die Grünen für mich keine willbare Option. Ne? Das heißt, die ganzen Pop-Up-Radwege etc., Mache mach ich nicht mit.
0: Ich will fairerweise aber versuchen, wirklich auf diesem sehr oberflächlichen Ding von Islam und Muslime zu bleiben. Ja, aber, ja, klar, nee, nee, klar. Weil, äh, es, es gibt bei den anderen Parteien noch nochmal andere Punkte, die ich aber sind einbringe. Aber
1: sind die Grünen zumindest in Berlin... Ey, wir müssen unterscheiden, ne? ob wenn wir über die Grünen in Berlin sprechen. oder ja. über überhaupt Bundes bei jedem Bundesland. Also kann ich genau. den Leuten
0: auch nur raten, es, äh, ver also, verfestigt euch nicht so sehr auf das, was wir sagen, weil es kann in eurem Bundesland komplett anders sein, als das, was ich gerade beschreibe. In Berlin ist es zum Beispiel so, in Berlin sind die Grünen deutlich äh, gegenüber Muslimen offener als Landespartei, als beispielsweise die Grünen auf Bundesebene. Oder die SPD auf Landesebene in Berlin. Auf Bundesebene sieht das ein kleines bisschen anders aus. Ich will zu Baerbock zum Beispiel sagen, Baerbock hat mich sehr beeindruckt in einer Situation, in mehreren Situationen, wie auch andere Politikerinnen und Politiker, aber in einer Situation besonders. Das war in einem äh, Wahlduell, glaube ich, hieß das. Ich weiß nicht mehr, man muss das mal vielleicht mal auf YouTube nachsuchen, ähm, wo die Kandidatinnen und Kandidaten konfrontiert wurden mit dem Publikum. Und das ist, äh, dann kannst du als Vergleichswert Laschet nehmen. Laschet ist so sehr impulsiv und als, also wenn du ihn beobachtest, merkst du, er kann gar nicht mit kritischen Fragen umgehen. Also er, er kriegt sofort so halbe Ausraster, in denen er sich rechtfertigt und äh, immer versucht, gleichzeitig sich äh, über die Person zu heben oder der Person allerwertesten zu kriechen. So, also sozusagen, um jetzt mal ganz platt oberflächlich das zu beschreiben. Während Annalena Baerbock in einer Situation als eine meiner Meinung nach vollkommen offensichtlich gescriptete und vorbereitete Frage, die antimuslimisch und antimigrantisch war, ihr eh gestellt wurde ähm, aus dem Publikum, sehr klar Haltung behalten hat. Und auch also ohne, ohne sich irgendwie in Arroganz über diese Person zu heben, was auch vorsichtig äh, betrachtet, also das ist, nicht, das ist auch nicht die richtige Weise, aber trotzdem ganz klar gesagt hat, ähm, nee, das sehe ich anders. Und so und so und so ist das richtig. Und dann als die Person nochmal nachhört, aber nee, nee, ist aber trotzdem immer noch so. Und es ging um. um um kriminelle Ausländer und was auch immer, hat sie ganz klar Haltung gezeigt, was auch wieder ein bisschen Hinweis darauf ist, sie ist keine Ideologin gegenüber Minderheiten oder Muslim und sie wirkt auch authentisch darin, dass sie offen ist für Minderheiten und auch anerkennt, dass Deutschland definitiv ein Einwanderungsland geworden ist. Das Problem ist, dass sich das eben nicht im Wahlprogramm ihrer Partei niederschlägt. Es wird versucht, wir können ein Beispiel nennen, um, um, um das ein bisschen greifbarer zu machen, nämlich die Frage nach Anerkennung ähm, der islamischen Religionsgemeinschaften. Im Gegensatz zu allen anderen Parteien, das muss man den Grünen auch ähm, lassen, haben sie äh, extra ein Kapitel eingeführt mit Muslime schützen. Und das ist etwas ähm, Relevantes, weil sie dort als einzige Partei auch wirklich ein ganzen, ganzes Subkapitel äh, dem Muslim widmen. Und man sieht irgendwo, dass die Absicht da ist, nur ist die Exekution, diese, diese Ausführung dieser Absicht einzige Katastrophe, weil sie dann sagen, ja man muss auch endlich mal anerkennen, dass die Muslime nicht eine einfältige Religion sind. Es gibt viele verschiedene Strömungen. Und man kann nicht sagen, man kann euch nicht an, weil ihr müsst euch erstmal alle vereinen. Und dann sagst du dir, ja richtig, endlich erkennt eine Partei das. Das haben die Grünen nämlich korrekt erkannt. Man kann nicht von den Muslimen erwarten, Aleviten, Ahmadiyya, äh, verschiedene sunnitische Gemeinden, verschiedene äh, äh, Herkünfte und weiter müssen jetzt alle eine gemeinsame Position beziehen. Nein, jeder dieser Religionsgemeinschaften hat das Recht für sich selbst sozusagen zu definieren, wer sie ist und wem sie zusammenarbeiten möchte. Der Punkt ist, dass sie dann am Ende darauf hinauslaufen, in ihrem Wahlprogramm wieder ihre Präferierten. Kooperationspartner hervorzuheben, nämlich die progressiven, die liberalen Muslime und so weiter. Und du siehst, wie am Ende, ach so, okay, sie respektieren Muslime doch nicht wirklich, sondern es geht ihnen eigentlich nur um ein bestimmtes Bild vom Muslim, das ihnen wichtig ist. Und sinnbildlich dafür ist, dass am Ende auch die Sensibilität gefehlt hat, dass kein einziges Mal von antimuslimischem Rassismus oder Islamfeindlichkeit gesprochen wurde, aber dafür dann, wie auch beispielsweise bei der CDU üblich, sehr viel von Islamismus gesprochen
2: wurde. Die Sache ist ja, je weiter wir nach links gehen, desto mehr gibt es den Anschein, Muslime werden mehr anerkannt. Aber ich glaube, das Problem ist eher, dass Muslime nicht deswegen anerkannt werden, weil sie Muslime sind, sondern weil es einfach ihren multikulturellen Aspekt gerade zugute kommt. Also es geht Punkt, ja. weniger um diese individuellen Rechte der Muslime, also um diese Detailfragen, sondern einfach vielmehr, hey, Kommt alle zusammen, wir sind alle bunt, wir sind alle vielfältig, aber dann das Ganze trotzdem irgendwie versuchen, sehr einfach gestrickt zu halten. Also, ihr seid Muslime, macht euch mal ein bisschen einfacher. So. Seid mal nicht so vielfältig innerhalb, sondern seid mal alle ein Teil und wir sind einfach alle bunt und glücklich. Und das zeigt sich, glaube ich, auch in ihrer, in ihrer Entscheidungen auch so ein bisschen, beziehungsweise auch in ihrer Glaubwürdigkeit, wie zum Beispiel bei der Kopftuchdebatte. Die ja erstmal ähm, bei der, bei der Entscheidung im Bundestag äh, keine Stimme abgegeben haben, also einfach neutral geblieben sind, aber jetzt irgendwie im Wahlprogramm sagen, hey, die sind für oder gegen Richtig. das Kopftuchverbot einfach äh, im Rahmen des Verfassungsgerichtsurteils. Aber die Sache ist ja dann, alt. Also warum wart ihr dann nicht einfach dann dagegen? Ihr hättet eh nichts entscheiden können, aber ihr hättet eine Symbolwirkung gehabt, zu sagen, hey, ja. ihr steht wirklich für diese individuellen Muslime. Sie stehen auch gar nicht dafür ein. Ich muss sagen, es ist gar kein Wahlkampfthema. Und das Problem
0: ist, dass alles, was die Grünen dazu sagen, immer beschattet wird durch Handlungen Einzelner. Und das haben wir bei einigen Parteien, bei vielen Parteien jeweils so. Aber bei den Grünen ist es besonders auffällig, weil ähm, ich denke, Jam Özdemir ist als Begriff jetzt keine, kein Unbekannter und ähm, ist als jemand, der beispielsweise die Initiative Säkularer Seku Islam gegründet hat, also Säkularer Muslim oder Säkularer Islam, weiß ich nicht mehr ganz genau, der Wortlaut, eine Initiative gegründet hat mit einigen äh, islam aber auch äh, als Islam-Kritiker bekannten Persönlichkeiten und dort dann eine Erklärung mit unterschreibt, wo er sagt, mit uns wird es nie eine Anerkennung der islamischen Religionsgemeinschaften geben. Dass man sich fragen muss, okay, Moment mal, jemand, der unter den Grünen potenziell Minister wird, der so etwas sagt, das macht für mich alles, was die Grünen gegenüber Muslimen sagen, unglaubwürdig, weil dann müsste es ja zumindest irgendwo mal eine Distanzierung von diesen Positionen Özdemir's gegeben haben. Oder Kritik gab es aber nicht. Und das macht, es so, das macht es halt bei den Grünen unglaublich schwierig, irgendwas ernst zu nehmen. Die
2: Grünen haben sehr viele Persönlichkeiten, die persönliche Ideologien verfolgen. Die halt irgendwie in diesem Grünen sein zwar zusammenkommt, aber in gewissen sicherheitspolitischen, außenpolitischen, innenpolitischen Themen und yeah. so weiter, extrem auseinander geht. Und vor allem jetzt im Zusammenhang mit der Außenpolitik von gewissen Personen, die halt immer noch eine sehr hohe Stellung haben, wie zum Beispiel Cem Özdemir, der einfach die Türkei, vor allem die Anti-Türkei-Politik, Anti die er gerade hat, yeah. als Teil der muslimischen Debatte innerhalb von Deutschland die ganze Zeit auf, die, auf den Tisch bringt, sorgt dafür, dass man nicht am Tisch sitzen kann und über Probleme diskutieren kann, weil immer wieder seine außenpolitische Ideologie mit, in den, mit an den Tisch gebracht wird. Und man muss auch tatsächlich wirklich regelrecht Angst haben. Also ich meine, ich, ich, mein,
0: ich sage das jemand also mit einer äh, gewissen Erfahrung auch mit Jim. Ich meine, ihr werdet euch erinnern, ähm, als er auf einer D Demonstration äh, eine Art Brandrede gehalten hatte, im Endeffekt gegen äh, Araber sie dargestellt hat als äh, ein Volk, das seine Kinder nicht liebt und Hass erfüllt ist. Ich meine, das hat das Golda Meir-Zitat gebracht, das ist eine araberfeindliche israelische Ministerpräsidentin. Ähm, äh, Frieden wird es erst geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Ähm, habe ich das kritisiert als Journalist und seine Reaktion war, komplett mich zu diskreditieren und das nicht ernst zu nehmen. Also auch wirklich gar nicht einzusteigen, wirklich auf die Kritik sie ins Lächerliche zu ziehen und dann äh, einen Beitrag eines Parteibuddies von ihm äh, zu teilen, wo äh, ich als ähm, ausländischer Einflussagent bezeichnet wurde. Also äh, im Übrigen ja eine sehr extreme äh, Reaktion und auch interessanterweise ein Spiegelbild zu... Beispielsweise wie äh, äh, türkische äh, Boulevardmedien ja auch mit einem Dennis Yücel damals umgegangen sind, als Agent, Agent, Agent. Ich wurde auch als Agent jetzt bezeichnet und vor allem ausländischer Einflussagent ist nicht ganz klar, welches Ausland, aber die äh, weiteren Ausführungen haben angedeutet aus der Türkei. Wo ich mir dann denke, okay, krass, gut zu wissen, dass ich jetzt auch noch Türke geworden bin. Ähm, wo, wo ich mir dann sage, okay, wenn ich mir selbst bei einem mir die Sorge machen muss, dass sozusagen seine Ideologie überstöbt und auch Journalisten öffentlich anprangert, potenziell dann eben als Minister vielleicht wirklich eine Gefahr werden kann für mich als Journalist, dass ich mich verfolgt fühle und so weiter oder vielleicht wirklich verfolgt werde. Übrigen fühle ich mich allein schon dadurch ja gewissermaßen verfolgt, weil Jamersi mit einer der mächtigsten Politiker in unserem Land ist, dann würde ich sagen, einfach schon, also ich versuche natürlich das Subjektive jetzt nicht überzuordnen, aber ich finde selbst als Journalist, der das nur beobachtet, kann ich sagen, ist das objektiv sehr besorgniserregend, als, als Figur innerhalb der Partei sehr besorgniserregend. Und das macht es so unglaublich schwer, die Grünen äh, ernst zu nehmen in ihrem ähm, Entgegenkommen gegenüber den Muslimen. Auch schlichtweg, weil sie, was die Kandidatinnen und Kandidaten angeht, äh, eine gewisse Färbung einnehmen und gar nicht so sehr wirklich für die muslimischen Interessen einstehen im
2: Wahlkampf. Das Problem oder das Paradoxe ist ja, wir als Opfer von Rassismus sind ja irgendwie im Kampf deren Rassismus die Feinde. So, das ist so ein bisschen dieses merkwürdig. Also ihr, sind Täter. Genau, ihr Kampf gegen, oder beziehungsweise ihre, ihre, ihre Haltung gegen Rassismus sorgt dafür, dass sie auch noch rassistisch gegenüber uns sind. Also die, die, die als Grün oder werden wir über Die Grünen, Die Grünen, also zum Beispiel ja. hier, Jamil äh, ja, okay. Zitat zum Beispiel. Einfach, ja. er will ja gegen Rassismus ein klares Statement setzen, was da wichtig ist, weil, wofür eigentlich die Grünen auch so ganz groß stehen. Aber wenn sie nicht bemerken, wie rassistisch sie in, dem, in diesem Kampf gegen Rassismus gegenüber Arabern und Muslime und auch sehr oft gegen Türken sind und das nicht mal bemerken und dann auch schon sich fast schon die AfD rechts über, versuchen zu überholen, ist dann irgendwie so, wo man dann sagt, Alter, wenn nicht mal ihr im Kampf gegen Rassismus hinter uns steht, warum sollen wir euch dann wählen? So In welchen Punkten steht ihr dann irgendwie zu uns?
0: Ja, yeah, das, das, also dass man sowohl als Community, aber dann eben doch potenziell als Einzelperson wirklich gefährdet ist durch solche Ideologen, ist besorgniserregend.
2: Es sind zwar einzelne Personen, aber die Partei steht dann nicht dagegen an. Yeah. Das ist das Problem. Sie sind yeah. einfach still.
1: Wurde Jemmöse mit Gemaß regelt? Nein. Nach diesem Tarek-Gate-Skandal? Es, Tarek Tarek, Tarek es gab keine
0: einzige <lacht> öffentliche Äußerung. Ich weiß, dass es intern ein bisschen Druck gab, aber nichts Ernstzunehmendes, also nichts, wovon ich weiß, dass es wirklich an höhere Kreise gelangt ist. Dementsprechend ist das auch meiner Meinung nach halt besorgniserregend, dass es nicht mehr, dass, dass nicht mehr diese Selbstkritik gab innerhalb der Partei. Und das ist das Mindeste, was ich zumindest erwarten kann, ist sagen, okay, es kann, vielleicht mag der Typ mich auch einfach nicht. Also vielleicht ist auch wirklich in seinem Kopf, ist er wirklich der Meinung, ich bin ein Agent. Dann, dann, dann muss er sich einen Therapeuten suchen. Aber der, der Punkt ist, dann würde ich zumindest noch sagen, okay, der hat ein Rad ab, so der, 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 der weiß nicht, was Sache ist. Okay, kann man vielleicht so unterordnen, aber dann, dann müsste es ja so ein bisschen entgegenkommen können äh, innerhalb der Partei, die dann sagt, ey, sorry übrigens, was da passiert ist. Gab's aber nicht. Und das ist das ist eben der Punkt, wo du siehst, so, es gibt kein Bewusstsein dafür, wie brandgefährlich die Handlungen und die, äh, die Rhetorik, aber eben wie gesagt auch die Handlungen sind, die man da immer wieder erfährt. Ich glaube, selbst bei der, der dem, CDU
2: es ja mehr Gegenstimmen gegen Maßen als innerhalb der Grünen gegenüber dem Rassisten. Rassismus gegen oder von sehen wir zum Beispiel. Ich glaube, es
0: wird nicht erstmal nicht wirklich als Rassismus erkannt, weil das Problem ist, bei allem, was wir sozusagen als Erste irgendwo ähm, erklären und auch definieren, und zum Beispiel eben, wenn wir bewusst machen, ey, schaut mal, ähm, Danke, dass ihr sozusagen auch äh, Muslime, die eine, meinetwegen zum Beispiel als liberale Muslime bezeichnet werden, die ähm, gefährdet sind, weil sie islamkritisch auftreten oder so weiter, wenn ihr die schützt, dann ist das ja rein rechtsstaatlich notwendig und richtig, das müsste man machen, ähm, gut, dass ihr das macht, der Punkt ist nur, warum... Schafft ihr es nicht zu realisieren, dass ihr daraus schließt, nicht schließen könnt, dass man sich seine Partner selbst aussucht und die große Mehrheit der Muslime einfach missachtet? Wenn man das ihnen erklärt, dann wirkt das für sie, dann, dann denken sie zum Beispiel immer noch, diesen diesen veralteten und sehr, was heißt veralteten, sie waren ja nicht existent, diesen Schema davon konservative Muslime und liberale Muslime, wo wir uns als Muslime fragen, ich meine, wann in meinem Leben habe ich jemals gedacht, ich bin ein konservativer Muslim oder ein liberaler Muslim, ich kann ja weder konservativ noch liberal beten oder fasten, Was soll ich, wie soll das aussehen, soll ich dann zum Dohr-Gebet, wenn ich konservativ bin, fünf Rakas machen und zum, oder wenn ich liberal bin, nur drei Rakas machen, gibt es nicht. Also es gibt sozusagen keine Grundlehre davon, im Islam liberal oder konservativ zu sein, das sind po politische Begriffe, aber sie suchen sich ihre Partner aus und erkennen nicht an, warum unsere Kritik daran zumindest so berechtigt ist, dass man, man sich mal darüber unterhält. Und diese ihre Ignoranz der muslimischen Interessen, der muslimischen Position. Ähm, macht es auf jeden Fall schwer. Aber bevor wir jetzt, äh, das uns das die ganze Zeit wiederholen, wollen wir zur nächsten Partei übergehen?
2: Die können jetzt mal zu den Linken gehen.
0: Zu den Linken oder
1: FDP? Hm. Ja, weil wir schon links sind, lass weiter links gehen.
2: Weil wir links sind? Ja.
0: Okay, ähm, gut, sehr gut. Weil Linken ein ähnliches Problem haben wie die Grünen und die SPD darin. Sie sind grundsätzlich, wir haben jetzt bis jetzt nur die CDU erwähnt, grundsätzlich interessierter als zum Beispiel die CDU, äh, auf Muslime zuzugehen. Und man muss sagen, das linke Wahlprogramm ist das einzige Wahlprogramm, das Muslimen bedingungslose Zugeständnisse macht. Also gar nicht erst auf die Idee kommt, zu sagen, äh, wir fordern für Muslime Anerkennung. Aber insbesondere für unsere liberalen Freunde, sondern einfach ganz genau sagt, Anerkennung, äh, Recht auftragen, was auch immer man will, keine Berufsverbote, keine äh, Kleidungsvorschrift und so weiter und so fort. Ähm, nur ist es auch im Wahlkampf jetzt nicht wirklich Thema. Und das ist auch sehr interessant, weil die Linke zum Beispiel, was die Umfragewerte und die Wahlergebnisse der letzten Zeit anging, sich äh, große Sorgen machen muss, überhaupt noch relevant zu sein. Und wenn man es da nicht mal schafft, sozusagen die einzige potenzielle Partei zu sein und zu werden, die die Minderheiten wirklich repräsentiert, ähm, dann verpasst man wirklich ein großes Ding. Und das sieht man aber auch personell. Die Linke hat es tatsächlich geschafft, Wagenknecht, die intern immer noch sehr kritisiert wird. Und, und sage ich jetzt auch bewusst als jemand, der Wagenknechts alte Vorträge, beispielsweise alte Reden sehr bewundert hat. Wagenknecht ist eigentlich eine sehr, der rhetorisch begabtesten und wahrscheinlich auch inhaltlich begabtesten Politikerinnen, die wir im Land haben, äh, an bestimmten Themen. Was die Themen äh, Identität, äh, Integration, Migration und äh, Minderheiten und Islam angeht, ist sie eine einzige Niete. Er hat ein Buch geschrieben, das unfassbar rechtspopulistisch war und gegenüber Muslimen wirklich muslimenfeindlich ausgelegt werden kann. Ähm, und wird trotzdem bei der äh, Linken in NRW auf Platz 1 in der Liste gepackt. Trotz interner Debatten, also trotz der Tatsache, dass der ganze Parteitag einen Tag davor wirklich intensiv damit beschäftigt war, an, äh, darüber zu debattieren, dass Sarah, äh, Sarah Wagenknecht sehr fragwürdige Positionen bezogen hat. Also auch die Linke äh, hat sich wieder mal dafür entschieden, muslimische Sorgen und Interessen nicht ernst genug zu nehmen. Ähm, man kann da erwähnen, die Linke hat wie gesagt... Ähm, als einzige Partei im Bundestag hier und da Farbe bekannt, hat es ganz klar gegengestimmt, gegen beispielsweise diese Gesetzesänderung, hat auch die einzige ähm, Abgeordnete, die öffentlich dazu steht oder darüber spricht, dass sie fastet, warum auch immer das relevant ist, aber das erwähnen Linke ganz gerne, ähm, dass, dass sie die einzige Abgeordnete ist, die fastet, äh, Amira Mohammed Ali. Aber auf jeden Fall ähm, ist da auch wieder halt vieles so ambivalent. Und das, das ist auch wieder der Inbegriff für diese, für diese komplizierte Position. Und da interessiert mich zum Beispiel, ganz ehrlich, jetzt ihr seid jetzt als, 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 als zwei Personen, die... Ähm, Ihr seid nicht wahlberechtigt, ne? als also, ihr habt noch nicht den deutschen Pass? Noch nicht. Noch nicht aber ihr werdet den kriegen, ähm, Aber wenn ihr wahlberechtigt werdet, was ist, was ist euer oberflächliches Bild von den Linken?
1: Für mich war man links kommunistisch mhm. und somit unvereinbar eigentlich mit dem Islam. <lacht> so war zumindest mal mein, mein Verständnis von der linken Partei. Je mehr ich die beobachtet habe, desto mehr hat sich das te teilweise äh, bekräftigt. Auf der anderen Seite habe ich in insbesondere in Berlin jetzt in den, über die letzten Jahre auch gesehen, dass äh, die Linke sich insbesondere für muslimische Interessen eingesetzt hat und auch mehr und mehr Muslime, nicht nur Menschen mit muslimischen Namen in ihren Parteien hatten, sondern tatsächlich Menschen mit muslimischem Glauben, denen ich auch abnehme, dass sie ein Teil von, von äh, dieser Minderheit sind. Ja?
2: Also ich finde, oder ich fühle mich da immer nur als Mittel zum Zweck.
1: Bei den, bei den Linken?
2: Überhaupt so bei der ganzen linken Parteilandschaften, die ja pro-muslimisch, beziehungsweise eigentlich, also dieses pro-muslimische ist eigentlich vielmehr dieses Anti-Rechte bei denen. Und vor allem je weiter es nach links geht, desto weniger, also und das geht jetzt nicht nur für Muslime, sondern überhaupt für gläubige Menschen, die ihre Identität anhand ihres Glaubens festlegen und als gläubige Menschen zum Beispiel auftreten, Es wird es immer problematischer, je weiter man nach links geht. Weil für die wird diese, wahrscheinlich auch aus diesem kommunistischen Gedankengut hergeleitet, dass einfach Religion nichts im Alltag zu suchen hat. Und wenn überhaupt religiös, dann bitte nur zu Hause, dann bitte irgendwie niemanden damit nerven oder beziehungsweise überhaupt es mitkriegen lassen. Und das ist so, glaube ich, dieses echte Problem, warum einfach irgendwie in kurzer Zeit auch die CDU wirklich interessant wurde. Nur an dem Punkt, dass religiöse Identität als Teil des Individuums einfach anerkannt, zu, anerkannt wird. Also ich finde einfach Muslime in diesem ganzen Zusammenhang bei den ganzen linken Bewegungen oder beziehungsweise bei den linken Parteien einfach nur ihren Mittel zum Zweck gegen Recht zu sein. Also wir werden einfach nur genutzt um ein Statement gegen Recht zu setzen und nicht, weil wir irgendwie so willkommen bei denen sind und weil wir als Vielfalt anerkannt werden.
0: Es, 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 es ist eigentlich eine relativ gute Zusammenfassung So der des Kernproblems, das Kernproblem ist, dass die Linken meiner Meinung nach haben, ist, dass sie eine zutiefst gespaltene Partei sind. Sie haben durch die alten Kader, die ganz plump DDR-Kader sind sozusagen, ganz plump äh, so aus dieser Generation kommen, äh, auch eine gewisse... Äh, einen gewissen Idealismus und eine gewisse romantische Vorstellung der DDR und überhaupt von Sozialismus und Kommunismus etc. haben, dann hast du natürlich einige innerhalb der Partei, die sind ähm, absolut radikal. Es gibt zum Beispiel die Be Bewegung der sogenannten Antideutschen. Das sind Leute, die, äh, kann man, denen kann man wirklich nachsagen, Muslime zu hassen und auch dementsprechend aufzutreten. Auch die gleichen Leute im Übrigen, die äh, sich aktiv gegen das Existenzrecht Palästinas einsetzen. Ähm, und dann hast du natürlich dort äh, Bewegungen wie die Anti-Imperialisten, die irgendwo auch ein romantisches Bild von Sozia Sozialismus haben und sehr pro-palästinensisch sind und dementsprechend auch pro-muslimisch oft auftreten und darin auch oft glaubwürdig sind. Das muss man auch festhalten. Es, ist, es, gibt, es gibt sozusagen wirklich glaubwürdige Figuren innerhalb der Partei und wenn sie dann auch wirklich die, den Raum bekommen, sind sie auch die einzigen, die wirklich effektiv bestimmte Dinge ansprechen oder umsetzen. Beispielsweise war Christine Buchholz als religionspolitische Sprecherin im Bundestag der Linken die einzige Politikerin, die immer wieder mal wirklich mit Hand und Fuß argumentiert hat, was Muslime angeht und auch Sachkenntnis hatte und hat. Und das ist so, das ist so dann der, 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 das eine, das eine Extrem, sozusagen, man, man, sie wirklich, sie weiß Bescheid und sie repräsentiert die Meinungen und Interessen der Muslime. Und da hast du das andere Extrem wie zum Beispiel mit einer Sevim Dadelen, die maßgeblich dann auch immer wieder darauf drängt, muslimische ähm, Organisationsformen, wie zum Beispiel DITIB als größter muslimischer äh, Verband in Deutschland, äh, wirklich ins Abseits zu drängen, was uns rein als Debatte in Deutschland nicht zugutekommt. Weil wir wissen, wenn nehmen wir mal an, wirklich der größte muslimische Verband würde in Verfassungsbericht äh, auftauchen oder würde insoweit so noch weiter ins. Als, ähm, als ausgedrängt werden, dann können wir davon ausgehen, dass wir als Religionsgemeinschaft eigentlich indirekt fast so schon verboten werden. Also indirekt ist das sozusagen, man kann es sozusagen so auslegen, weil es bedeutet, dass alle deine Moscheen nicht mehr begehbar sind. Also du kannst ja keine Moschee mehr gehen, ohne dich dadurch verdächtig zu machen. Also das, Gefühl das ist wird, so die Gefahr, die besteht.
2: Das Gefühl wird bei mir gerade immer weiter verstärkt, dass eine Verkehrte außenpolitische Sichtweise uns Muslimen hier das Leben einfach viel zu schwer machen. Exakt. Weil ja. sehr, sehr oft sind es einfach irgendwie diese außenpolitischen Ideologien, Meinungen, Agendas und so weiter, die irgendwie diese innerpolitische bzw. innergesellschaftliche muslimische Debatte irgendwie mit beeinträchtigen. Es ist so, wenn jetzt ein, wenn jetzt ein Horst Seehofer als
0: Innenminister sagt, nein, Islam gehört für mich nicht zu Deutschland. Dann ist es sozusagen relativ einfach, das auszuhebeln. Man kann darüber diskutieren. Man wird feststellen, okay, man hat es dort mit so einem äh, sturen, alten, deutschen, konservativen zu tun. Man muss ihm irgendwie schmackhaft machen, dass wir als Existenzmuslime in seinem Land jetzt nicht sein, seine gesamte Kultur äh, zerstören und was auch immer. Das Problem ist, wenn du aber Leute hast ähm, aus der Türkei, beispielsweise, die ihre politische Agenda als ähm, also irgendwie mitbringen und damit Wahlkampf machen innerhalb einer Partei und immer noch alles projizieren auf die Türkei. Was für mich zum Beispiel als nicht-türkischer Muslim in Deutschland relativ oft relativ irrelevant ist. Also meistens für mich, so das, das, da, da frage ich mich okay, was, was, was interessiert mich gerade? Ich gehe jetzt zu einer Moschee, mein Freitagsgebet machen. Warum wird die Moschee gerade angegriffen wegen, wegen einer Politik, die woanders läuft, wo hier gerade niemand was mit zu tun hat? Man kann natürlich sagen, okay, die Struktur blieb blub, aber das ist eigentlich alles relativ irrelevant. Die Moschee hier hat gerade nichts damit zu tun. Wir wollen einfach nur unser Freitagsgebet machen, einfach nur unser Religionsrecht ausüben. Das sind die Probleme, die du ansprichst, glaube ich. Also man hat dann oft damit zu tun, dass Leute einfach ihre politischen Agendas hier auf Deutschland projizieren. Und ich weiß nicht, vielleicht hat man ein Trauma oder vielleicht äh, kann man davon nicht loslassen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich immer öfter das Gefühl habe, ey, bitte lass die Dinge doch da, wo sie hingehören, nämlich da, wo sie herkommen und nicht nicht irgendwie hier ins äh, politische Ding. Am Moment, du sagst, sei hier, aber
1: deine Agenda doch. Nicht. Es ist ja trotzdem Populismus, nicht? Es ist extrem halt, Es, ist, es ist ja super einfach zu sagen: Ja, eine ausländische, also andere Staaten haben dies und jene Probleme, und wir wollen deren Einfluss auf Deutschland einnehmen. Wo das ist quasi äh, super, super simples Spiel. Ne?
0: Ja, man hat nicht keine Aussagekraft.
1: Ba, ba, mein bisschen, also was, was, das, was mich die ganze Zeit in meinem Kopf nervt, ist die eine Frage. Für mich stellt sich eher die Frage. Nicht. Also für mich stellt sich nicht die Frage, welche Partei bringt mir am meisten, sondern es scheint eher so als, äh, so auszusehen als, welche Partei schadet mir am wenigsten. Ja, man, das geringste Übel ist es. Das ist die Frage.
0: Ja, ja. und das, ich, ich finde, man kann das beantworten. Und das ist das durchaus auch das, wo, was ich versucht habe, auch durch den Wahlcheck äh, ein bisschen zu beleuchten. Es gibt schon eine Abschufung. Das gibt es durchaus. Aber man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass eine Partei die wahre Partei mhm. ist. Und ich glaube, das ist auch ganz gesund für Muslime, wieder einander zu werden, Bloß nicht Parteiideologen werden. Erstens unfassbar unsympathisch, Parteideologen sind unsympathischsten Menschen der Welt. Und zweitens ähm, ist es auch einfach ungesund, glaube ich, für die Psyche. Also es ist einfach nicht gut, wenn du wirklich denkst, eine politische Richtung ist die einzig wahre, alle anderen haben Unrecht, sondern versuch irgendwo immer anzuerkennen, es gibt verschiedene Positionen ähm, und es ist vollkommen legitim, es gibt Meinungsverschiedenheiten und vielleicht
2: irgendwo gibt es auch Fakten und Objektivität und darüber kann man sich streiten. Boah, ich, soll ich jetzt ein Fass aufmachen? Ich glaube, genau jetzt kommen die ganzen Kommentare, die einzig Weber. Gleich, Entitude. gleich. Ich will Ach. kurz
0: die FDP erwähnt haben und auch einen Punkt bei der, äh, bei der Linken noch erwähnt haben, weil es bei der FDP ähnlich ist. Die FDP ist eine Partei, lässt sich relativ einfach zusammenfassen hat gar kein Interesse an Muslimen, also nicht, weil... <lacht> Aber sie kommuniziert das auch so? Ja, sie haben... Der hat gar kein Interesse an irgendwelchen Religionen. So? An Geld. An Geld, Klar, richtig. Der Interesse am Markt, an Geld, an große Unternehmen. Ähm, sind, treten jetzt nicht unbedingt oft mit antimuslimischem Populismus auf, haben sich ein paar Mal daran beteiligt, das muss man erwähnen. Gerade Lindner hat, in seinem allgemein sehr populistischen Profil, und das meine ich nicht wertend, er ist einfach ein Populist, er versucht, Reden so zu halten, dass sie eine größere Masse gefallen könnten. Ähm, als äh, äh, hat sich ein paar mal daran beteiligt, aber er ist nicht wirklich mit dabei. Sie haben auch in dem Wahlprogramm keinen Versuch unternommen, Muslime anzusprechen. Sie haben wie alle anderen Parteien, wie gesagt, auch Islamismus mit angesprochen. Äh, zeigt auch, sie sind einfach äh, diese Partei, die gar kein Interesse hat. Ähm, und auch, um, um, um kurz überzuleiten, um gleich wieder zu linken, ganz kurz zu kommen, ähm, sagt dann die, die FDP so, zum Beispiel so etwas auf die Frage, ob sie Religi die Religionsgemeinschaften, die muslimische Religionsgemeinschaft anerkennt als Körperschaft des öffentlichen Rechts, sagt sie, alle Religionsgemeinschaften sollten gleichberechtigt sein. Sehr guter Punkt. Im Übrigen ist die FDP in dieser Sache sehr interessant und erklärt dann, sie möchte aber das Staatskirchenrecht reformieren zu einem Religionsverfassungsrecht hin. Das heißt, sie möchte allgemein das gesamte Recht dazu äh, reformieren. Was mich dazu überleitet zu sagen, viele dieser Punkte, das sind absolut nichtssagende Aussagen. Ich glaube der FDP, dass sie gute Gründe hat, das zu machen und verständlich machen kann, warum sie das möchte, äh, aber absolut unrealistisch. Das wird nie passieren. Das ist mein Wort, das wird nie passieren, weil die FDP äh, äh, es, es wird einfach nicht passieren, so. um, das, um abzuschließen, und um zu sagen, manche Dinge, und das möchte ich bei diesem Wahlcheck auch deutlich machen, manche Dinge, die gesagt werden, versprochen werden, sowohl positive als auch negative, muss man darin auch, daraufhin auch analysieren, sind sie überhaupt realistisch? Genauso nehme nehm ich es zum Beispiel nicht realistisch, wenn die Linke sagt, sie möchte die PKK als Terrororganisation äh, also die PKK, ähm, was haben sie gesagt, äh, nicht mehr als Terrororganisation einstufen, ist als, als Position komplett fatal. Erstens muss ich auch sagen, schlichtweg, also wirklich äh, äh, dumm, also wie man auf so eine Idee überhaupt kommen könnte. Ähm, ich weiß, warum und was die, die, die historischen politischen Hintergründe sind, aber es ist erstmal schlichtweg dumm, zweitens aber auch schlichtweg unrealistisch. Das heißt, diese Position sollte man, glaube ich, meines Erachtens nach nicht zu ernst nehmen, weil es absolut unrealistisch ist, dass das jemals eintreten wird. Was man aber damit dann eben auch berücksichtigen muss, ist, allein diese, diese Forderung bedeutet einen sehr... Ähm, angespanntes Verhältnis zu Türkei. Und wir wissen aus Erfahrungen, ist das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei angespannt. Nehmen wir an, eine rot-rot-grüne Regierung äh, würde ähm, solche Forderungen, wie gesagt, niemals umsetzen können, aber zumindest ab und zu ansprechen dann würde das dieses Verhältnis anspannen und dieses angespannte Verhältnis bedeutet für uns Muslime in Deutschland immer nur Chaos. Wir wissen, weil beide Seiten sich so radikalisieren, dass wir nur noch Quatsch erleben. Wir haben das damals, weiß, welches Jahr war das? das, war, das war, oder welche Jahre? Das waren unfassbar nervige Jahre. War das 2014, 2015? Was war denn, was denn? Nach dem Putsch und eigentlich auch vor dem Putsch war das schon, diese nervige Zeit, Putschversuch. War der Putschversuch war 15? vor fünf, fünf
2: Jahren. Wann
1: war das? 16? 16 oder? 16,
0: auf jeden Fall diese Jahre, als auch noch so eine Quatschpartei wie die ADD hervorkam und so weiter. Also, wo du, so, wo du merkst, die Leute haben sich <lacht> radikalisiert. Also solche so Erdogan-Fanboys aus dem Nichts und das also Erdogan-Gegner, ich erinnere äh, mich noch, 40.000 Erdogan-Gegner und 40.000 Erdogan-Befürworter protestieren in Köln. Richtig, richtig aufgeheizte, nervige Stimmung, populistisch, dumm, nichtssagend extrem radikalisiert, extrem gegeneinander und wir Muslime stehen sozusagen als große Gruppe, werden gezerrt und müssen uns zu allen äußern und du denkst und denkst, ja, okay, und inwiefern hilft das jetzt der Anerkennung des Kopftuchs im öffentlichen Dienst? Und du bist sozusagen konfrontiert mit so, einer, mit so einer aufgeheizten Stimmung, die uns nur schadet. Und da habe ich dann wiederum äh, schon die Sorge, dass das erneut dazu führen kann. Da müssen die Parteien anerkennen, sie schaden uns. Und die Türkei steigt leider auch dazu immer wieder drauf ein. Ähm, und das ist, so, das, das, das ist so das, was wir äh, dazu, glaube ich, abschließend sagen können. Aber wie gesagt, eigentlich war der Punkt, den ich ansprechen wollte, die unrealistischen Wahlversprechen, und unrealistischen Wahlforderungen. Manches sollte man nicht so ernst nehmen. Manches wird nie passieren.
1: Weißt du, was wir lange nicht gefragt wurden? Was? Wie stehst du zu Erdogan? Ich? Also ich wurde lange Zeit darüber äh, nicht gefragt. Er ist gerade kein Thema, es tut voll äh, gut. Tut voll gut,
0: dankeschön, dankeschön.
1: Erdogan am Jens am nächsten, Joe Fix, äh, <lacht> sollten wir vielleicht mal äh, das Thema neu besprechen.
2: Ja, also beim wieder nächsten... Wieder ein bisschen mehr PR machen. Genau, genau beim
0: nächsten... Äh, äh, ich habe ich hab jetzt wieder gelesen, voll interessant, ich habe jetzt wieder gelesen, ich habe Deutsche Welle oder Deutschlandfunk, keine Ahnung, irgendwo war ein Beitrag, da steht Erdogans Finger am deutschen Wahlkampf. Und äh, also mit gar kein Beweis für irgendwas, ich, weil ich will wissen, was will Erdogan in Deutschland eigentlich. Interessiert mich wirklich.
2: Vielleicht hat er ja zumindest ich hab, eine Ich habe ein bisschen besorgt.
0: das Gefühl, dass er Laschet nicht ganz äh, unpraktisch findet, weil ich glaube, Laschet ist vollkommen so einfach, aber, aber ich, ich, ich habe noch nie einen Beweis dafür gesehen. Und dann, dann, dann dachte ich mir so, äh, okay, quasi also, lesen und da habe ich so gemerkt, da steht gar nichts drin. Es war wieder so dieser klassische Populismus. Ja, äh, Özdemir und äh, Servin wegen werden angegriffen, weil sie kritisch gegenüber äh, Erdogan sind. Und ich denke mir, wo, wer, was? Einziger richtiger Punkt, und das bringt uns dann am Ende zu der wahren Frage, dass vorgeworfen wurde in diesem Beitrag äh, beispielsweise, dass äh, die Türkei sehr darauf äh, pocht, dass Team Todenhöfer hier gewählt wird.
2: Okay, aber ich will mal kurz wieder zu deinem Statement davor. Ich will mal kurz zu deinem Statement wieder davor hergekommen. Ja. Also warum wäre zum Beispiel eine CDU für die Türkei am unproblematischsten? Einfach diese These, keine Ahnung, ob sie überhaupt stimmt oder nicht, ist ja, oder beziehungsweise einfach mal umkehren und mal überlegen, was ist denn eigentlich das Problem, die grundlegende Haltungsproblematik der Parteien? Ich glaube, bei der CDU ist es wirklich die innere Politik, die innere Frage vor allem nach sicherheitspolitischen Aspekten, was uns Muslime sehr oft in, unter Druck setzen lässt. Also oh. wir sind alle Islamisten und wir sind alle gefährlich und so weiter. Und bei der, von SPD bis runter zu den äh, Linken ist es ja immer diese außenpolitische Frage. Also die Türkei ist das große Problem oder der Nahen Osten oder beziehungsweise irgendwelche ausländischen Staatsoberhäupter, die irgendwie Einfluss im Zusammenhang mit dem Islam hier ausüben und ihre Agenten und diese ganzen moschee hutbars und was, was, was weiß ich was, wo sie alles Einfluss nehmen können, da ist eher diese außenpolitische Frage das Problem. Weil innerpolitisch sind sie alle für mehr Vielfalt und alles soll bunt sein und so weiter. Und ich glaube, bei, de, bei den einzigen, wo es außenpolitisch zumindest so weiterläuft, wie, wie, wie bis jetzt, ist glaube ich bei, den, bei der CDU. Was wiederum für uns Muslime, die hier leben, immer noch nicht irgendwie vielversprechend ist oder irgendwie ein Schimmer auf Hoffnung gibt, dass es uns hier besser gehen wird. Aber das mal nur noch mal so kurz, um äh, Übersicht zu geben, ja. was so, glaube ich, so das Grundproblematik an der Haltung gegenüber Muslim ist. Ja. Kommen wir zur Tonhöfer.
0: Oh ja. <lacht> <Das lacht> tonhöfer ist,
2: glaube ich, jetzt gerade, also ich glaube, ich kann jetzt schon die Kommentare lesen. Die einzigen, also ich glaube, nach jedem Satz wird da ein Kommentar kommen, so, die einzige Lösung ist Team Tonhöfer, ja. Will tonhöfer und so weiter. Ja. Und ich glaube, genau das ist ja das, was sein was, was, was die PR-Abteilung... Also ich finde einfach, Todenhöfer, so vom, vom Gefühl her, ist eine richtig geile PR-Aktion, die richtig geil genau unsere Interessen mit genau den richtigen Fragen, mit den richtigen Antworten beantwortet.
1: Guck mal, ich, ich habe ja alle, fast alle Bücher von ihm gelesen. Zum, bis auf Inside IS. Äh, das habe ich nicht mehr gelesen, aber alles davor habe ich von ihm gelesen. Auch ich hatte ein hohes Bild wirklich von ihm. ne Also dass er sich tatsächlich als... Ähm, als we alter weißer Mann so für die Muslime einsetzt und so gegen Krieg und äh, gegen Imperialismus und äh, mit seinem eigenen Vermögen, dass er quasi so weißt du, so äh, karitativ unterwegs etc. Als dann die Partei gegründet wurde und ich dann quasi den Namen mitbekommen habe, <lacht> ne, Team Todenhöfer,
2: <lacht> dachte ich so,
1: are you fucking kidding me, Alter? Wer war dein scheiß Berater in diesem Zeitpunkt? wo man diesen Namen festgelegt hat. Also es war erstmal, für mich war zu dem Zeitpunkt, okay, das ist no way, kann ich nicht wählen, weil das zeigt einfach wie selbstverherrlichend quasi die, die Idee dahinter ist. Vielleicht hat er selbst von sich nicht diese hohe Meinung, was ich bezweifle, zumindest sein Umkreis hat ihn quasi ähm, verherrlicht. Allein schon durch, durch die Namensgebung ist es schon für mich so, ähm, wie nennt man das quasi, dieses äh, Person, Person na, wie heißt es nochmal, was du vorhin auch gesagt hast, Tarek dass man quasi eine Person glorifiziert. Ne? Mhm. Das ist, haben sie die ganze Zeit mit, mit äh, Jürgen Thunhöfer gemacht und äh, tun sie weiterhin, auch wenn man in die ganzen K Kommentare, ich hier zum Beispiel bei Jung und Naiv gab es ja dieses Interview äh, mit Jürgen Thunhöfer, was ich mhm. extrem gefeiert habe, auch da in, in, in den Kommentarzeilen. Erstens habe ich erst gesehen, dass die ganze Fanbase, die ansonsten so aktiv ist, super leise war ähm, und äh, die wurden auch argumentativ einfach komplett auseinandergenommen. Ja. Und... Ähm, auch ansonsten, thematisch,
2: sieht das nicht so rosig aus. Die, Sa die Sache ist ja bei Todenhöfer, so vom Wahlprogramm her, beziehungsweise von seinem, von seinem Parteiprogramm her, alles schön und gut. Aber das größte Fragen ist eben die Person Todenhöfer. Du, immer du kannst bezeugen, ne, wie viele
0: Gespräche und auch Diskussionen wir darüber hatten, wann
2: sage ich etwas dazu.
0: Weiß die Frage, also Ich habe mir eigentlich vorgenommen, weißt du was, ich sage erst nach der Wahl etwas dazu, weil meine größte Sorge ist, ich sehe, dass da viel Hoffnung besteht und gerade unter muslimischen Jugendlichen und das sind auch tatsächlich in dem Kontext die einzigen Menschen, die mich interessieren dabei. Das ja. ist so das Einzige, was mich juckt, ist, wie ergeht es ihnen dabei, weil ich erstmal grundsätzlich unfassbar interessant und gut finde, wenn junge Muslime sich politisch engagieren und politisch äh, teilhaben, egal in welcher Partei. Also, ich kenne auch viele äh, gute, aktive Leute in anderen Parteien, allen Parteien, die wir heute aufgezählt haben. Ähm, und auch bei Jürgen Thronöfer ist es dann, beziehungsweise bei Team Thronöfer ist es dann besonders interessant, weil es 45 Prozent der Kandidierenden sind in den Landeslisten, wenn man nur nach dem Namen geht. Das gab es so noch nie, also als Partei in dieser Größenordnung, die so präsent war. Sie ist ein, Größenordnung ist eigentlich relativ, weil wir wissen nicht, wie groß sie wirklich ist, aber von der Präsenz her. Deswegen habe ich mich bewusst zurückgehalten. Man weiß auch in dem Kontext, Abdul weiß es auch, wir haben ja viele Punkte, die wir ansprechen könnten, meiner Meinung nach sogar manchmal vielleicht müssten, an Insidern, an Informationen, die wir da ähm, haben, was es besonders schwierig macht, ähm, weil es ein sehr sensibles Thema ist. Und ich glaube auch, dass ich ähm, sagen kann, ich befürchte, dass einiges irgendwann sowieso angesprochen wird, Hoffentlich nicht von mir, ich möchte nicht derjenige sein, der da Leute vielleicht ein bisschen äh, weckt aus einem gewissen Schlaf oder, äh, oder ihnen ein, eben einen Traum kaputt macht oder Hoffnung kaputt macht. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich glaube doch, doch tatsächlich, dass Team Todenöfer eine interessante Sache ist. Und zwar insbesondere das Team. Nicht Todenhöfer, aber das Team. Und nicht Todenöfe deshalb, weil du sagst, das Wahlprogramm, da würde ich dir widersprechen, ich finde das Wahlprogramm absolut nicht sagend. Und insbesondere deshalb weil es, und das gibt es glaube ich in keiner anderen Partei in Deutschland, von einer einzigen Person geschrieben wurde, nämlich Jürgen Todenhöfer. Nicht nur, dass sein, seine Partei nach ihm benannt ist, er hat das Parteiprogramm komplett alleine geschrieben. Die nein, Sache, nein,
1: er hat äh, die schlausten Köpfe Deutschlands
2: zur Rate gezogen.
1: Es
0: ist, es ist als Buch von ihm erschienen. Also, und dann, es ist, es ist, äh, die, die Sache
2: ist ja auch nicht sein Wahlprogramm an sich, sondern der Inhalt bzw. die Antworten auf die Fragen. Und ich glaube, er hat es halt so geschickt gemacht, dass glaube ich mal bei sehr, sehr vielen Muslimen die den Valomat ähm, durchgegangen sind, Team Todenhöfer, sehr weit oben mit dabei ist, wenn ja. nicht sogar ganz oben. Ja. Er war bei jedem
1: Valomat bei mir. Deswegen ist es halt,
2: er oben. gibt genau die Antworten, die genau unser, also die, genau seine Zielgruppe, unsere Zielgruppe, wie auch immer, hören möchte. Es ist, es ist, vielleicht steht er auch dafür.
0: Kann er sein. Also, das ist ja nicht, also ich würde es ja nicht leugnen, ganz im Gegenteil, ähm, wie gesagt, ich glaube vor allem den ganzen anderen Kandidierenden, die wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben, dass sie es ernst meinen und dass sie richtig äh, versuchen, also wirklich ihr Bestes versuchen werden, auch gute Dinge umzusetzen.
2: Ähm, ob sie weiterhin dann eben dort fortbestehen können, das ist die Frage. Wir machen mal hier einen kleinen Disclaimer. Wir sagen mal einfach, es gibt einfach sehr vieles über Todenhöfer, die wahrscheinlich auch nach und nach entweder veröffentlicht werden werden oder beziehungsweise ausgesprochen werden, das, was wir aber jetzt hier nicht machen werden. Ja. Yeah. Und wir versuchen immer noch die Partei, mit der wir ja irgendwie angefangen von der, von der Namensgebung der Partei, was einen schon sehr große Skepsis so irgendwie plötzlich äh, gebracht hat, beziehungsweise wo man sagt, hey, eigentlich halt hielt ich ja ein bisschen was von ihm so an, überhaupt diese Themen anzusprechen, was aber auch wieder nicht so überraschend ist, weil egal wer so reden würde, beziehungsweise egal wer mal hinter uns sich positionieren würde, den würden wir sofort heroisieren bzw. glorifizieren. Ja, ja. Das haben wir schon sehr oft gemacht. Es gab auch schon mal dieses, diese ganz, ganz lustige Politikerin, die bei einer bestimmten Abstimmung mit Nein geantwortet hatte und dann plötzlich von sich behauptet ich hat, hat ich habe jetzt... Bettina... nee, CDU auf jeden Fall. Genau, die CDU-Politikerin, die bei der Armenien-Resolution äh, dagegen gestimmt hat, ja. die aber danach innerhalb der Partei dann irgendwie von sich behauptet hat, oder ich werde gerade von den Türken geliebt und ich habe ja. sie alle im Griff und stellt mich. Und ist sie auf. nicht komplett rechts abgedriftet Oder war
1: schon rechts?
0: Die war ja rechts, ja. aber die so... Die und das ist so auch so, dass man das feiert. Ist auch so aber, aber wir haben ja. sie
2: auch gefeiert, ja, weil wir ja, irgendwie so... so, Leute, weil wir wir irgendwie neigen, so eine
1: aber wir neigen sehr dazu. Genau, wir
2: neigen sehr dazu, ja. weil wir einfach so oft im Stich gelassen werden, dass wir jeden... Funken Hoffnung beziehungsweise jeden Funken Unterstützung sofort weißt, hervorbringen. Aber Weißt du was da, was,
0: also ich will eigentlich, also ich weiß nicht, das mache ich in letzter Zeit öfter, aber ich will da auf jeden Fall Manuelsen zitieren. <lacht> tu den nicht über dich. Tu den nicht über dich. Du bist ein muslimischer Löwe, tu den nicht über dich. Auf jeden Fall, nein, aber worauf ich hinaus will, ist, genau das ist das Phänomen, was, was mich sehr immer sehr beunruhigt. Und zum Beispiel, du hast alle seine Bücher gelesen. Ich habe kein einziges gelesen, weil ich einen Klappentext schon so schlecht fand, dass ich sage, ich, also ich habe ich hab nie das Phänomen Totenhöfer erkannt. Ja, ich habe es erkannt, aber ich habe es nicht nachvollziehen können.
2: Ich Boah, fand ihn doch. immer F Warte mal, ich glaube, meine erste Berührung mit ihm war, und das war auch das Einzige, Feindbild Islam wo mal irgendwie, ich glaube, das war mal so ein kurzes Video so von zehn Punkten, die so, warum Muslime nicht die Feinde sind oder so irgendwie so diese Thesen aufgebracht hat, wo ich dann gedacht habe, ja. boah, ja. das sagt ein Nicht-Muslim, genau. das sagt Und ein Deutscher. Exakt,
0: das ist es, weil
2: all das sagt ein Muslim
0: schon lange. Also ich kenne zig Muslime, die alles, was er sagt, noch viel besser sagen. Also viel klüger sind als er in den Themen, viel glaubwürdiger sind als er in den Themen, auch eine Biografie haben, die das unterstreicht, was sie sagen. Ich will ihn nicht festnageln auf seine Vergangenheit. Weil das ist erstens nicht zielführend und zweitens auch nicht relevant. Also das, was er in den letzten Jahren gemacht hat, lässt sich hier und da sehen. Gerade seine journalistischen ähm, Ausflüge in die äh, nach Gaza, äh, damals zu Daesh. Äh, und auch da wieder will ich, aber ich muss das auch einfach ansprechen, wie ich es schon immer gefühlt habe. Ich habe das damals auch, glaube ich, sogar geschrieben in einem Beitrag. So. Ähm, zum Beispiel das, sein Inside IS, das Interessanteste an Inside IS an der Doku, war für mich der letzte Drittel, als der Sheikh Hamza Yusuf interviewt hat. Weil das Interessante war für mich, dass er einen großen Gelehrten äh, ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Den Rest fand ich uninteressant. Der Rest war nichts Neues. Es war nur, okay, es war nicht uninteressant. Aber worauf ich hinaus will, ist, das war der wahre Mehrwert. Der wahre Mehrwert liegt nie bei ihm. Aber und das ist das, was ich auch seiner Partei sozusagen mitgeben wollen würde. Mhm. Ist der Mehrwert liegt eigentlich ausschließlich, ausschließlich bei ihnen. Weil das, was er macht und sagt also ist, dann, dann, Du kannst auch äh, Christine Buchholz bei der Linken rauskramen und so. Du kannst auch Helge Lind bei der SPD rauskramen, was das angeht. Du kannst bei jeder Partei einen solch, eine solche Figur heraus, äh, hervorheben und sagen, da ist eine Figur, die äh, für Muslime einsteht. Er hat nur eine bessere PR und ich sag mal so, er sagt es etwas plumper. Aber am Ende des Tages ist das wahre Interessante an Team Todenöfer das Team, das leider strukturell nicht wirklich... Ähm, nicht wirklich gleichberechtigt ist, wie es sein sollte. Es ist alles um eine Person herum aufgebaut. Aber das wäre die Herausforderung äh, dieser Partei, die, mh, wenn sie das Glück hat, einige Gelder dann zu erhalten durch die Wahlkostenrückerstattung und vielleicht auch äh, durch den äh, sehr, sehr, sehr reichen Jürgen Thonhöfer, äh, Potenzial hat, als Partei sich zu etablieren, sich umzubenennen. Ich weiß, dass intern ja die Umbenennung zur Gerechtigkeitspartei bevorsteht oder diskutiert wird. Gibt es nicht so eine Partei? Weiß ich nicht. Also das war eine Sache... Die, die Partei der Gerechten
2: oder so? was ah, sowas gab es wieder bei den Kleinstparteien. Also auf jeden
0: Fall, glaube ich, nicht äh, in der jetzigen äh, Kandidatur. Nee. Ähm, wenn das passiert, dann viel Glück. Also dann, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine der interessantesten Entwicklungen,
2: die wir die letzten äh, Jahrzehnte hatten. Ja, aber auch Stichpunkt team also das Team um Todenhöfer, da gibt es ja auch einiges, was man gehört hat, so, was an seinem Team eigentlich übrig geblieben ist und was sich da alles wandelt. Ja, also ja. Da ist halt sehr, sehr viel und was eigentlich einen so wirklich schon so fast schon nervt, ist dieses sektenhafte Auftreten, yeah. die einfach gerade irgendwie, und da ist einfach so, so 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 der Tipp an diese Leute, die einfach eine sehr große Hoffnung in dieses Projekt oder in diese Partei gesetzt haben. Steigert euch nicht allzu sehr rein, damit die Enttäuschung falls sie stattfindet, nicht so groß ist und euch komplett von der Politik irgendwie distanzieren lässt.
1: Oder wir gehen sogar aber ein bisschen unfair auch mit der Partei gerade um. das ist auch gerade aufgefallen. Weil wir am Ende des Tages bei den anderen Parteien haben wir jetzt nur geguckt, okay, was sagen sie zum Islam? und Wie stehen sie allgemein zu der Thematik? bei Aber eine einzige
0: Partei ist um eine Person herum. Ja,
1: aber bei den anderen sagen, ey, sorry, wenn ich mit hardcore cdu dann rede, sind für mich genauso Sektenmitglieder wie Leute bei jugend Wir sollten gleich einen Maßstab anlegen. Aber natürlich, die Kritik ist angebracht.
2: Aber wir adressieren ja jetzt gerade unsere Leute, und ich glaube, unsere Leute haben ja. sich einfach um diese Partei so. Ja, so wie der Rattenfänger von Hamel so. Vers versammelt. Und das, und das stört mich, weil meine Leute sind keine Ratten. Und
0: das, und das ist auch ein Wort, was viele Kritiker ihm gegenüber benutzen, sagen Rattenfänger. Und denke, ich Missgeboten. Hm. Redet nie wieder über meine Leute, als wären sie ratten. Hm. Und vor allem, weil es stimmt teilweise, dass es das so als Konzept stattfindet. Und das stört mich besonders. Hm. Weil meine Leute, also wenn ich sage, meine Leute, die Muslime in Deutschland sind meiner Meinung nach, inhaltlich die interessantesten Bürgerinnen und Bürger, die wir zurzeit haben, weil sie sich wie niemand sonst mit Verfassungsrecht beschäftigen, mit der Frage nach einer deutschen Identität, nach einer deutschen Zukunft, nach Integration, nach wirklich Kernfragen äh, äh, unseres Landes, unserer Gesellschaft beschäftigen und die interessantesten Inhalte hervorbringen. Wenn diese Leute untergeordnet werden, in, eine, in Themen, wo sie eigentlich am meisten zu sagen haben, dann stört das mich und das stört mich bei allen Parteien. Und das ist das, worauf ich am Ende hinaus will, ist, wir können mit allen Parteien sehr hart ins Gericht gehen und wir sollten uns nicht einer vermeintlichen ähm, so Hoffnungspsychologie äh, unterordnen, nur um irgendwie nicht kritisch zu werden. Grade, also ich sage das natürlich sehr einfach und gerade äh, das Publikum muss auch verstehen, natürlich sage ich als Journalist etwas anderes, welches Politiker innerhalb der Partei, Gott bewahre mich davon, die Politik zu gehen, aber da würde ich vielleicht ein bisschen anders klingen. Aber als Journalist kann ich sagen, guckt allen besonders auf die Finger. Weil das ist das, worum es am Ende sozusagen in den Journalismus eigentlich gehen sollte. Wir wissen, dass das ist, äh, normalerweise nicht stattgefunden hat. Wir machen jetzt gerade etwas vollkommen Neues. Es gab ja so einen Wahlcheck noch nie. Es gab noch nie... Den Versuch der Politik mal deutlich zu machen, jeder Einzelne Partei deutlich zu machen: ey, hier sind wir und wir beobachten und wir sehen und wir haben Forderungen und wir werden euch auch bemessen an euren Forderungen, weil zum Beispiel, egal wer jetzt dann am Ende die Regierung stellt, wir werden dann ganz schön auflisten: guck mal, all das hast du versprochen. Ey Allah, zeig mal. Zeig mal. Und genau das werden wir auch gegenüber den kleineren Parteien tun, ähm, auch wenn es, wie du recht hast, natürlich nicht fair ist, so die gleichen Ansätze anzusetzen, ähm, weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass Team Totenhöfer äh, natürlich irgendeine Regierungsbildung mitmacht oder überhaupt in den Bundestag einzieht, rein zahlentechnisch. Also ich, ich halte mich selbst zu solchen Aussagen zurück, wo man dann sagen könnte, ja, damit verhinderst du es ja. Nein, 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 es gibt auch einfach Fakten, so, das ist sehr unwahrscheinlich. Ähm, aber am Ende des Tages muss man auch sagen, Team Tonendörfer tritt mit einem Wahlkampf auf, in dem man sich ernsthaft als Kanzlerkandidat präsentiert. Also die kleinsten Parteien haben nicht, also auch kleinere Parteien wie die FDP oder die äh, Linke äh, tun jetzt nicht so, als
1: hätten sie einen Kanzlerkandidaten. We always aim higher. Das ist jetzt nicht das Problem. Du hast einen Aspekt, haben wir jetzt nicht besprochen. Ja. Yeah. Du hast in deiner in, in Patreon noch geschrieben, dass äh, die Bevölker der Bevölkerungsanteil der Muslimen in Deutschland knapp 6,7 Prozent ist. Ja. Yeah. Und keine der Parteien, der zuvor genannten Parteien, bringt. In ähnlicher Weise ähm, Abgeordnete oder kan äh, Kandidaten auf nee, die Liste? Kandidaten,
0: äh, also wer da auf jeden Fall mithält, äh, sind die Linke, die SPD und die Grünen, haben genug Kandidatinnen und Kandidaten, um sozusagen mhm. den Anteil von wahlberechtigten Muslimen abzubilden. Wobei nur die Linke äh, genug Leute hat, um auch, auch allgemein die Muslime abzubilden. Und dann als einzige andere Partei, wie gesagt, die ähm, ja, Team Todenhöfer, von den Parteien, die wir betrachtet haben. Ich glaube, die Urbane hat auch interessante... Zahlen. Aber am Ende des Tages muss
1: man es auch Team Todenhöfer... Egal, was man über Todenhöfer sagt... Ja. Ja, Letztendlich wird der Tonhöfer, wenn, wir, äh, wenn die hohe Stimmen haben, geht der nicht hier richtig in den Abgeordneten, um Abgeordneten. Und das ist auch
0: die, der, der Punkt. Man muss, man muss, und das ist die Prüfung für eine solche Partei, schauen, wer kommt am Ende des Tages. Und wenn diese jungen Musliminnen und Muslime dort ähm, da, durch Team Totenhöfe einen Einzug in die Politik haben können, äh, reinstuppern können, Erfahrungen sammeln können, dann ist das ein Riesensieg.
1: Am Ende des Tages, Tarek, guck mal, Sowohl Tonhöfer als auch wir alle wissen, der wird eh nicht Bundeskanzler. Die ja. Chancen sind bei null. Wenn die Ambition ist, durch auf seinem Rücken quasi Leute in, die, in, 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 die, in den Bundestag zu bringen oder auf Landesebene in die Landespartei, Landesregierung zu bringen, dann ist es meines Erachtens etwas Lobenswertes. Ja. Unabhängig von der Person Tonhöfer. Ja. Wenn das Ziel ist, quasi die Person dort zu platzieren, dann ey es ist besser, als einer anderen Partei meines Erachtens die, äh, die Wahl zu schenken. Denn unser Ziel ist es, Leute in die, äh, in die Regierung reinzubringen, damit sie für uns auch Politik machen.
2: Das ist ja das ist auch so ein bisschen der Punkt, auf den wir so... Also wir können ja mal so langsam auch auf diesen Punkt... Ankommen, wie sollte überhaupt gewählt werden, weil es soll jetzt auch keine Wahlempfehlung oder so eine Anti-Haltung geben, gegenüber kleinen Parteien sein. Oder klein genau. also, ich, also ich hoffe, das kann gut rüber. Es ist jetzt kein irgendwie jetzt keine Tendenz zu sagen, hey, ihr müsst die Großen wählen, damit sie überhaupt im Bundestag, weil sie überhaupt im Bundestag sind und hört auf die Kleinen zu wählen oder genau das andersrum so, hey, aus Protest wählt nur die Kleinen und die am schwachsinnigsten Parteien und so weiter. <lacht> Sondern vor allem mit der Erststimme. Es ist sehr wichtig, glaube ich, dass man die Politiker auch so wirklich fast schon persönlich, aber zumindest ihre Agenda, mhm. zumindest ihre Gedanken kennt, wie sie einfach zu den wichtigen Themen stehen. Weil das sind die Leute, die einen als Person vertreten. Der zweite Punkt, beziehungsweise die Zweitstimme ist ja dann eher für, für die Partei, die ja dann den Bundestag bilden wird, beziehungsweise die Verteilung der Stimmen oder der Sitze. Da sollte man dann halt wirklich gucken eventuell entweder nach dem Prinzip zu gehen, hey, wer ist der kleinste Schaden für uns? Oder einfach zu gucken, welche Position zu bestimmten Themen für einen persönlich, beziehungsweise auch, eigentlich nicht nur persönlich, sondern einfach für unsere Gesellschaft, einfach wichtig sind. Und das ist so ein bisschen das Ding. Also deswegen kann es auch sehr häufig der Fall sein, dass man als Person jemanden wählt von einer ganz anderen Partei und im Bund wie eine ganz andere Partei wählt. Und es wäre das ist nichts Fatales, es ist, glaube ich, sogar für uns die einzig richtige Art und Weise zu entscheiden, wie wir zu wählen haben. Ja, und das gut. ist einfach auch dieser Punkt, nicht parteipolitisch unterwegs zu sein, nicht so zu sehr anhand von irgendwie hinter Parteien her zu sein, sondern einfach realistisch drauf zu blicken, genau. wen wähle ich. ich
0: würde In jeder Stadt, in der ich wohnen würde, nehmen wir an, ich wäre jetzt nicht ja. Berliner ich würde in jeder anderen Stadt wahrscheinlich anders wählen. Weil die Kandidierenden einfach andere Leute wären. Also ich, ich würde tatsächlich, ich hätte das gesamte Parteienspektrum in, in verschiedenen Städten jeweils durch. Ich würde ja, würd jede Partei irgendwie potenziell wählen können. Und das ist das, ist das Interessante.
1: Um, um auch den Wahlcheck ein bisschen mehr in, 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 in den Kontext zu bringen. All die Aspekte, die wir hier beleuchtet haben, sind auch nur ein Aspekt des Gesamtspektrums der Parteien. Das heißt, deren Hauptaufgabe ist jetzt nicht die Muslims zu vertreten. Ja. Sondern die haben auch sehr, sehr andere bildungspolitische, außenpolitische Themen die insbesondere jetzt für mich, werden, wäre ich willberechtigt, äh, extrem wichtig werden. Ne? Ja. Klar, ich würde darauf achten, die sollten zumindest nicht gegen den Islam sein und nicht gegen den Islam agieren, aber andere Themenpunkte sind genauso wichtig. Ja. Ja? Also, ähm, damit, man, damit uns nicht vorgeworfen wird, wir würden andere Leute inspirieren, quasi äh, ausschließlich Parteien ja. zu wählen, die für den Islam seien. Genau, wir, wir sagen ich, einfach nur, wählt keine Partei, die gegen den
2: Islam ist. Also, ja, wir haben durchaus wäre, sehr, sehr wichtige hm? Themen, die uns Muslime genauso betreffen wie genau. die nicht-muslimische Mehrheitsgesellschaft. Das ist der Punkt. das, ist der Punkt. Und das ja. sind auch Aspekte, allem, die wir, sogar. Das, das wir einfach hoch priorisieren sollten. Also ja. guckt, dass wir Armut bekämpfen, guckt, dass wir Arbeitslosigkeit bekämpfen, guckt, dass wir irgendwie Gleichberechtigungen haben. Dass Datenschutz richtig priorisiert wird. Alles Solche. Mögliche. Ja,
0: das ist das ist das Zusammenfassend eigentlich. Man kann da auch Leuten vielleicht auch ans Herz legen, zu verstehen, politische Beteiligung fängt und endet nicht äh, bei der äh, Urne irgendwie an mhm. oder auf, sondern es ist Quatsch. Du kannst zivilgesellschaftlich so viel bewirken. Ich bin der Überzeugung auch, du kannst medial halt auch viel bewirken, deswegen mache ich ja diese Arbeit. Du kannst äh, in den äh, wohltätigen Vereinen, sozialen Vereinen, du kannst allein sogar mit Sportvereinen, du kannst mit allem Möglichen etwas bewirken, was über Politik äh, oder politische Parteien hinausgeht. Du kannst dich auch beteiligen an diesen politischen Parteien. Sei immer bereit dafür, dass du ein paar Steine in den Weg gelegt bekommst als Muslim. Das ist ja auch ein bisschen das Thema. Also ja, klar, alle anderen Themen interessieren uns auch und interessieren uns wahrscheinlich sogar mehr. Und ich glaube auch, dass es das gesund ist für den Muslim. Also ich glaube, wenn also Islam, also Islam äh, beschränkt sich nicht aufs Kopftuch. So, das ist eigentlich ein sehr ähm, sekundäres Thema. Oder ich bin gerne froh, deswegen will ich Kopftuch jetzt auch nicht hervorheben als, äh, als ein Beispiel, sondern sagen wir mal äh, Anerkennung der Religionsgemeinschaften oder irgendeine andere Kernforderung, die Muslime oft haben. Islam ist vor allem eben Themen wie Gerechtigkeit, Themen wie Respekt vor der Schöpfung und, und so weiter und so fort. Wenn man diese Themen ähm, ernst nehmen möchte, dann kann man sich auch beteiligen in den Parteien. Hinzu kommt aber, wie gesagt, dass man gerade weil man Muslim ist, äh, auch oft mit Anfeindungen mit zu tun haben wird, mit äh, Steinen, die im Weg gelegt werden. Ich denke, das ist eine Prüfung, das sollte man ähm, immer durchziehen und äh, ich möchte auch bei auch klar mal sagen, so, die Leute, die sich da politisch engagieren, hat meinen größten Respekt, egal in welcher Partei sie sind. Ähm, wir haben ja auch viele junge Politikerinnen und Politiker, die mit uns im Austausch sind, die uns folgen, die, uns seit, äh, die ich seit Jahren ein bisschen auch mitbegleite im Hintergrund, äh, in die ich Hoffnung setze, dass sie hoffentlich auch immer am Ball bleiben. Ich habe großen Respekt davor. Ich kann auch Leute nur animieren, macht das, versucht es, Abdul, du sagst ja immer, es ist äh, unfassbar wichtig, dass man da dann eben noch seine Stimme erstmal hörbar macht, weil die Leute werden uns oft nicht zuhören, in, sehr, erst dann, wenn wir da, dort sind und sagen, hallo, hier sind wir und ihr habt uns jetzt zuzuhören, weil das unser Recht ist, demokratisch. Dementsprechend nehmt eure demokratischen Möglichkeiten wahr, seid dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeiten haben, ähm, dass wir auch äh, in diesem sehr populistischen Zeitalter, damit nicht so hart konfrontiert sind wie beispielsweise in Österreich oder Frankreich, wo antimuslimische Politik an der Tagesordnung ist. Übrigens wurde das im Wahlkampf kein einziges mal thematisiert, was in unseren Nachbarländern so an Rechtspopulismus abgeht. Aber können wir, wir können wirklich dankbar sein, dass Deutschland gerade noch ist, wie es ist und hoffentlich auch weiterhin bleibt und sich verbessert. Und wir sollten unseren Teil dazu beitragen, dass Deutschland sich weiterhin verbessert und als Zivilisation ein Vorbild ist in Europa, und ähm, als Muslime können wir einen Teil dazu beitragen. Das wäre mein Schlusswort. Was ist euer Schlusswort so? Du hast schon ein gutes Schlusswort gemacht.
1: Boah, du eigentlich auch. Ich habe nur eine Frage, Tarek. Yeah. Du kannst Nein sagen, aber ich werde es nicht akzeptieren. Okay, was? Wollen wir gleich ringen? Ringen? Ja. Ich, ich habe richtig lustiger.
2: Soll ich noch einen normalen Schlusswort sagen? Aber so wie bei äh,
1: bei Bodot, dieses Ring. Hast du die Anzüge? Nein, Bruder. Ich, ich glaub, Ready, bro. Du hast so ein schönes Schlusswort gesagt. Ähm, Danke.
0: dass du so krass. <lacht>
1: Das war ein richtig epischer Moment. Das war so Ausschnitt, wo man,
0: wenn ich tot bin, so, so zeigt, so, er hat die Gesellschaft verstanden. Und dann so einfach Ausschnitt. So, und einfach so, ey,
2: warum wär's Ringen, Bruder? Nein, Nein, aber, aber mein Schlusswort wäre, glaube ich, da noch... Du das, Ich will noch reden. Ja. Okay. Ich werde noch ein zehnminütiges minütiges Monolog halten. Okay, nee. Unsere Erwartungen, die wir jetzt gerade irgendwie in der Politik, beziehungsweise bei den, bei den Wahlen jetzt gerade haben, die sollten realistisch bleiben, um einfach nur falls die Enttäuschung nachher da ist oder auf uns zukommt, dass wir dann nicht so demoralisiert sind und uns komplett dem, dem ganzen, der ganzen Politik den Rücken kehren. Weil Politik und auch Demokratie ist einfach der Kampf für deine Rechte. Und ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang. Und es gibt zig Möglichkeiten, wie wir für unsere Rechte einstehen können. Die Wahlen sind äh, ein Teil davon. Parteien ist ein anderer Teil davon. Aber ich glaube, wir dürfen niemals die Hoffnung verlieren und den Kampf verlieren, einfach für unsere Rechte einzustehen.
0: Danke. Never lose your hope. Und jetzt Ring. <lacht> Dankeschön.